0: Hallo, Kleines. Alles Hi. Gute zum Geburtstag. Dad, stell dir vor, mhm. du kennst doch meine Freundin Amanda. Ja. Ihre Cousinen haben uns eingeladen, die Ferien bei ihnen in Paris zu verbringen. Ich möchte wirklich total gerne mitfahren. Hi, Daddy.
1: Du wolltest doch anrufen, sobald ihr da seid.
0: Da ist jemand. Was? Oh mein Gott, sie haben Amanda. Dad, sie kommen.
1: Okay, hör mir gut zu. Geh ins nächste Schlafzimmer. Und das Bett. Sag Ich bin Okay, was jetzt kommt, ist sehr wichtig. Sie werden mitnehmen.
0: Ich bin immer noch der Meinung, dass Tekken 3 auch der beste Film. nee, Spiel ist. Das beste Spiel. Allein wegen Eddie Gordo.
2: Ja. Sehe ich auch so. Tekken 3 ist das äh, beste Spiel. Aber ist Tekken 3 der beste Film der Reihe? Nein. Nein. Und das war's auch schon wieder,
0: meine lieben Freunde. Bewertet uns auf äh, Spotify, auf nein, kann man gar nicht. Äh, <lacht> oh Gott. Schon schon komplett, schon komplett entgleist das ganze Ding.
2: Sorry. Ja, wir sprechen heute über einen actiongeladenen über eine actiongeladene Filmreihe über die Taken Reihe über 96 Hours 1 2 und 3. Mit dem allseits geliebten Liam Niesen. Fabian ist mit dabei. Hallo Fabian. Hallo Marco. Und der Kit ist mit dabei. Hallo Kit. Guten Tag. Ja, erzählt doch mal, wie habt ihr so das erste Mal diese, diese 96-Hours-Reihe wahrgenommen?
1: Ich habe keine Ahnung. Ich weiß, dass ich im dritten Teil im Kino war. Okay. Im Kino ähm. sogar, nice. Und ich... Nee. <lacht> nee, also das, das war nicht nice. Weil ich damals schon dachte, dass wir irgendwie schlecht wird, als ich den Film gesehen habe. Ich weiß mhm. nicht, wie ich zu dem ersten gekommen bin. Also, den habe ich definitiv nicht im Kino gesehen. Ähm, wahrscheinlich irgendwann mal als DVD ganz klassisch, weil damals war bei mir, glaube ich, noch nicht viel mit Blu-Ray. Und irgendwie habe ich dann aber so ein bisschen gefallen an dem Genre gefunden, dass der Film irgendwie so ein bisschen begründet hat, weil er hat ja. Die, die Action-Karriere von Liam Neeson so ein bisschen mhm. gestartet. Weil der war ja eigentlich vorher hauptsächlich so für dramatische und so fast schon Shakespearean-Rollen bekannt. Mhm. Also, ich sag mal, gut, klar, Schinders Liste war, glaube ich, so der größte schauspielerische Erfolg mit der Oscar-Nominierung. Und dann so Rob Roy und Les Miserable und aber auch in so. Qui Gon wie Genau, aber auch in sowas wie Star Wars und Batman und die Chroniken von Narnia, dass das, das ist jetzt keine dramatischen Filme sind, aber auch da. War er ja ein relativ ernster Charakter, der jetzt ja, auch nicht ja. durch seine Gangs Action auf New York aufgefallen ist? Mhm. Da weiß ich mhm. nicht, hat er da eine, eine große Rolle?
0: Äh, ja, Priest. Priest Valen hat er da gespielt. Ich überlege gerade, ist es nicht der Vater von, von Leonardo DiCaprios Charakter gewesen? Ich bin mir nicht. Ich, ich, ich habe den Film so lange nicht mehr gesehen, ich kann dir das gar nicht sagen. Ich weiß nur, der letzte Film, glaube ich, den ich mit Liam Neeson gesehen habe, war tatsächlich Liebe. War tatsächlich, tatsächlich Liebe. Wo er dann mit Claudia Schiffer am Ende zusammenkommt. Hey, nice. Die, ähm. Ja. Bist, bist du fertig, Fabian? Entschuldigung, ich hab dir voll ins Wort gefallen. <lacht> äh.
1: Ja, also, ja. der hat, <lacht> hat halt so, so ein bisschen seine Action-Karriere damit gestartet. Und so halt, dieses Leben lesen ist ein bades Genre gegründet. Und mhm. ich hab dafür immer noch ein Softspot, obwohl die zum Großteil alle sehr, sehr scheiße sind.
0: Mhm. Ja. Ja, es ist alles irgendwie so ein bisschen Cash-Grab. Also, Liam Neeson-Filme habe ich tatsächlich, ich sag jetzt, also finde find ich jetzt persönlich, ähm, Liam Neeson-Filme im Kino schaue ich mir immer unfreiwillig an. Also unfreiwillig im Sinne von ich lande immer in diesen Film, wenn ich in die Sneak gehe. Wenn ich nicht weiß, welcher Film dann kommt. Da ist es jetzt bestimmt schon Ich müsste mal überlegen. Ich glaube, ich habe A-Team im der Sneak-Preview gesehen. Ich habe Stimmt, hat er auch. Genau, ich habe Oh Gott, warum fällt es mir jetzt nicht ein? Ähm, da spielt er einen Unknown oder The Grey oder Non-Stop. Non Non-Stop. Non-Stop ist das mit dem ähm, ist das Flugzeug. Ich, ich hab, ich, ja, das mit dem Flugzeug. Ich habe immer Das ist so das Ding, wie du sagst Lee Neeson is a ass, Aber es ist meiner Meinung nach oder meines Empfindens nach fast immer das Gleiche. Also Nö. es ist fast immer, fast immer die gleiche Rolle. Irgend so ein abgehalfteter, ehemaliger Typ, der ein, ein äh, specific set of skills besitzt, äh, der dann in eine Situation kommt, in der, in der er diese Skills benutzen muss. Ähm, und äh, ich überlege gerade noch, wie heißt der eine Film? Da spricht er auch nur ein Monster. A Monster Calls. A Monster Calls. Genau. Sieben Minuten nach Mitternacht oder fünf Minuten nach Mitternacht? Irgendwie sowas. Den fand 15? ich aber super. Keine den Gut, fand aber ich Aber super. den würde ich jetzt auch in der Show. Also das ist ja wieder wieder Nein, nein, nein. Also, aber so den habe so ich in der Sneak gesehen. Das meinte ich. Okay. Den habe ich auch in der Sneak gesehen. Und deswegen äh, sieben Minuten nach Mitternacht war das. Ich glaube, der einzige Film, diesen Film, den ich wirklich so in, in den letzten fünf, sechs Jahren so wirklich bewusst reingegangen bin, war ähm, äh, Silence. Mhm. Der übrigens. Achso, so, mhm. ja, den, den ich aber auch sehr, sehr gut fand, weil ich auch das Buch toll fand. Ja, genau. Ähm, aber Taken, ich weiß gar nicht, wie ich darauf gekommen bin. Das war, aber einfach, der war, der Film war einfach da. Gerade dieses, diese ganz Bekannte Szene, wenn er in dieses Telefon reinselt und mm. dann einfach dem, dem Typen droht. And mm. I, I, I will find you and I will kill you. Das ist einfach so, oh, oh, nice. Und der ja, hat mich halt mitgenommen. Und ich habe, glaube ich, Taken 1 damals gesehen. Ich habe den auch gut gefunden. Ich habe den jetzt ja auch mhm. letztens mal gesehen. Natürlich jetzt hier in Vorbereitung. Und ich fand den immer noch gut. Mhm. Den zweiten habe ich gesehen, ich glaube, kurz nachdem er rauskam, hat mich aber da irgendwie schon nicht mehr mitgenommen den dritten habe ich jetzt vor einer halben Stunde fertig geschaut. <lacht> Und ich weiß gar nicht, warum ich mich da überhaupt abgehalftert habe, den jetzt noch schnell vorher anzugucken. Aber naja. Marco, wie ist es bei dir?
2: Du als alter Action-Haudegen, du. Ja, ich habe damals äh, mitbekommen, dass 96 Hours sehr, sehr gut sein soll wurde mir von vielen Seiten empfohlen. Ich habe auch die DVD und die Blu-ray zu Hause, also es gab dann auch mal ein Upgrade. Und ich fand ihn damals auch auf jeden Fall sehr, sehr gut. Liam Neeson ist mir bis dahin noch nicht wirklich so in Erscheinung getreten, weil ich vermutlich halt auch viele der Filme so gar nicht gesehen habe. Dann kam er ja immer wieder, ne? Er hat ja dann Batman, auch Raza Gulden gespielt, da hat man ihn dann ja gesehen mhm. und um, ja, wie gesagt, er hat sich neu erfunden. Einfach in, was weiß ich, Afterlife äh, gab es noch irgendwie Afterlife, weiß ich nicht. Grey, den fand ich noch, fand ich auch noch relativ gut, sogar mit vielen Namen und sowas. auch. Ja,
0: weil der Typ, der hat einfach eine so prägnante Stimme. Mhm. Mhm. Also,
2: oh, super. Also den zweiten muss ich, glaube ich, sogar im Kino geguckt haben, wenn er im Kino lief. Also hundertprozentig daran erinnern kann ich mich auf jeden Fall nicht. Aber ich könnte mir durchaus vorstellen, dass der im Kino lief und ich den dann auch im Kino gesehen habe. Den dritten habe ich dann nicht mehr geguckt, da habe ich das Interesse an diesen Liam Neeson-Filmen auch einfach verloren. Den habe ich jetzt tatsächlich das erste Mal gesehen und äh, dazu kommen wir dann ja
0: nochmal. Hast du ihn auch in der Extended gesehen, in der Extended ja. Version ja. auf Netflix?
2: Okay, ja. sehr gut. Aber ich weiß ja, auf Amazon lief der, glaube ich, auch. aber ich habe nee, hab ihn, glaube ich, auf Netflix geguckt, ja. Hm. Also für mich war das aber auch so, dass ich mir
0: gedacht habe, so, okay, ich habe viel Gutes gehört, tatsächlich auch. Und eben, äh, das war jetzt auch gerade so die Zeit, ähm, ich weiß mein, wann kam der jetzt, der, der erste T Taken raus? Der kam 2008. 2008, ja, genau. Und ja, das war da, ja, da möchte da, ich wie alt war ich da, 2008? da war ich Nein, da war ich 21. <lacht> 21 war ich da. Und da war ich auch noch so ein bisschen edgy. Und da fand ich auch noch so Sachen wie Transporter cool und so weiter. Das war ja genau die Zeit. Ne? Da, mhm. da hingen ja auch die gleichen Leute mit drin, muss man ja auch sagen. Mhm. Ich weiß jetzt nicht, hattet ihr damals auch schon dann auf dem Schirm, ihr wart ja damals auch jünger, dass da äh, eine Luc Besson mit angehängt war, ähm, der ja eigentlich bis zu dem Zeitpunkt für mich zumindest Also, wenn ich so schaue, welche Filme er vorher gemacht hat, sowas wie «Leon der Profi», das fünfte Element vor allem auch, von dem ich gedacht habe, okay, der macht geile Filme eigentlich.
1: Ich hatte das tatsächlich bis vorgestern nicht auf dem Schirm. Also, als ich dann Taken angemacht habe und dann auf einmal gesehen habe, Luc Pisson, dachte ich so, hä? Wie, wie Luc Bisson? Und ich meine, er war beim Drehbuch, hat das Drehbuch für den ersten Teil geschrieben, und vielleicht, um das schon mal zu Nicht
0: nur für den ersten Teil.
1: Nein, nee, Doch, beim ersten Teil hat er aktiv geschrieben, die anderen Filme, da, da hat er nur Writing-Credits gekriegt, weil, sie, weil die Charaktere auf seinen Charakteren basieren. Also Ach so, einfach sogar. Genau, das sind ja nur die, die Credits von wegen, okay, Luc Besson diese Charaktere erschaffen. Deshalb ist er wieder als, als Writer mit aufgeführt. Und ich sag mal, ja genau, um mein Fazit schon vorwegzunehmen, ich finde, der erste Taken ist ein echt guter Action-Thriller. Ja, 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 ja,
0: Absolut. Absolut. Stimme ich dir voll zu? Stimme ich dir total zu?
2: Ich, äh, um auf deine Frage zurückzukommen, ich bin, äh, großer Fan von Lupeson, wäre, glaube ich, übertrieben, aber ich äh, schätze ihn sehr und auch, glaube ich, mehr Filme, ähm, als, als so im Allgemeinen von, von, also, Viele neuere Filme von ihm werden ja doch relativ deutlich zerrissen, so und äh, ich sehe aber mhm. seine Handschrift da drin und ich mag seine Handschrift und die finde ich auch im ersten Taken-Film wieder so. Also der ist schon, äh, was so das Genre-Action-Film anbelangt, eigentlich so mit einer der kompetentesten Typen überhaupt, die es so gibt. Das ist meine persönliche Meinung. Und der hat so viele gute Filme mit produziert, mitgeschrieben und auch selber Regie geführt, wo ich sage, das äh, darf man nicht vernachlässigen. So. Ja, voll. Ich glaube, die haben das auch damals relativ groß beworben mit, äh, Luc Besson hat hier mitgeschrieben oder mitproduziert oder was auch immer da ja dann draufsteht, ne, von den Machern, von äh, Nikita, Leon, der Profi und keine Ahnung was und dann, mhm. wirst, also da wurde ich definitiv, hey, hörig, wenn ich so, wenn ich sowas höre so und wie gesagt, ich mag Luc Besson, ich kann selbst seinen neueren Film ja Anna, hatte er gemacht, den fand ich ganz gut. Also das sind alles so, es sind mittlerweile relativ vergessenswerte ähm, Filme oft, leider. Aber was man ihm halt tatsächlich jetzt irgendwie vielleicht auch zugutehalten muss, ist, dass er ähm, auch viel weibliche Charaktere einfach einbaut in seinen oder weibliche Protagonisten macht. So er, er schafft weibliche Heldinnen. so Und das haben viele einfach nicht gemacht. Das macht er. Und vieles wiederholt sich einfach. Also es ist vieles ähnlich, was er vorher gemacht hat. Also du erkennst, wenn du Leon der Profi geguckt hast oder Nikita geguckt hast, erkennst du so bestimmte Sachen halt auch in Lucy wieder oder auch in Anna wieder. Und so generell muss ich sagen, das, was aus seinem Kopf kommt, so... Finde ich wirklich gut. Also diese grundsätzliche Idee von Lucy zum Beispiel oder auch von Anna, ähm, das ist schon eigentlich ganz geil. So wie das nachher umgesetzt wurde, da lässt sich definitiv drüber streiten. Aber ich mag äh,
0: Es ist einfach, halt
2: vieles, ja. finde ich, bei dem man sagen muss,
0: okay, ja, ja okay, ähm, Hirn an der Kinokasse stehen lassen ist falsch. Aber man muss da schon seinen Horizont, sage ich jetzt mal, ein bisschen. Nee, erweitern ist auch falsch. Man Aber darf man nicht muss da zumindest so viel hinterfragen. Vielen hm. Dank, ganz genau richtig. Vor allem, wenn ich auch so an die, an die zumindest an die Writing Credits denke, die ähm, bei Filmen, die gerade Anfang der 2000er, die ich persönlich ganz, ganz toll finde, sowas wie äh, Wasabi finde ich nach wie vor hm. einer meiner Lieblingsfilme, also Top 10, safe. Ähm, ja, und auch äh, kurz darauf, äh, nee, kurz davor, dann auch so mit Transporter. Die, die, die Taxifilme hat er ja dann auch gemacht. Gut, dann kommt mhm. aber auch sowas wie, äh, was hat er noch gemacht? Ähm, ich glaube, uh, die den Flüsse 2, aber das kann man, glaube ich, vergessen. Ja, der war nicht so gut. Der braucht man nicht, aber äh, auch hier, ja, wie du sagst, ne, also viel auch hier Bandidas mit Salma Hayek, Penelope Cruz. Mhm. Äh, also der. Bringt die Frauen da auch schon voran. Das finde ich cool. Hast, stimme ich dir auch komplett zu. Ähm, aber wie du es auch sagst, diese Handschrift, die er manchmal hat, das ist für mich dann immer so ein bisschen wischiwaschi. Ich habe dann immer so das Gefühl, okay, das, das, das ist ein Luc Besson-Film. Das merkt man. Und deswegen mag ich es vielleicht nicht so sehr. Irgendwie. Mhm. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, weil ich liebe das fünfte Element. Ich, ich, ich liebe diesen Film, aber trotzdem irgendwie, ja, der, der kommt, die, die anderen Filme, die kommen bei mir normalerweise nicht so wirklich durch. Ich finde es auch witzig, ich lese mir gerade den Wikipedia-Eintrag von dem durch. Der hat auch Arthur und die Minimoys gemacht. Alle drei Teile <lacht> hat er Regie geführt. Finde ich super. Krass. Das ist einfach, ja. was für eine Range der Typ einfach hat. Ich wollte
1: gerade sagen, wenigstens macht er nicht immer nur das Gleiche,
2: sondern probiert Ja, mal deswegen hat er dreimal Arthur und die Minimoys gemacht. <lacht> ja, aber wie, aber Nein, ich weiß, Aber wie gesagt, nicht. er hat halt auch die Taxifilme mitgemacht. Ich, ich finde die Taxifilme großartig. Ich, äh, ich, ich, hab, ich, ich, nur ich weiß nicht, wie oft verkartet ich mir diese angeguckt habe. Ähm, ich finde die so gut. Ähm, oder also diese Ghetto-Gangs-Sachen, so, also er bringt halt auch das französische Kino, er, er, mhm. er bringt sich dort noch mit ein. Also, das, find, das rechne ich ihm hoch an. Äh, ich glaube, das machen viele nicht. Also, wie, was hat man so im deutschen Aushängeschilder? Wolfgang Pedersen, der hat sich nachher nicht mehr großartig ins deutsche Kino, glaube ich, mit eingebracht oder sowas. Der hat ein paar Filme in Hollywood gemacht und dann war es das so. Wen, wen hat man noch? Uwe Boll. Der,
1: der bringt hm. sich
2: durchaus ins deutsche Kino ein, leider. Ähm, aber, <lacht> Nein, aber ne, er, er, ist, er hat wirklich eine breite Range einfach, ja. Und Wie gesagt, ich mag seine Handschrift, ich kann, kann damit gut um.
0: Ich glaube, es ist ein Acquired Taste. Ich glaube, die Leute, ich glaube, entweder man, man schaut sich da ein, zwei, drei Filme an und findet das dann halt insgesamt gut mhm. oder man wird einfach nicht warm davon. Wie gesagt, ich habe einen Softspot für einige der Filme, in denen er zumindest seine Hand drin hatte. Aber ich würde jetzt definitiv nicht sagen, dass ich ein Fan von Luc Besson bin. Definitiv nicht. Mhm. Also, da, ja.
1: Aber bist du ein Fan von Brian Mills? Von
0: Bri Brian Mills? Ja. Heißt ich, der Mills, ja. Er heißt Mills, Mills oder? ja. Okay. ja. <lacht> ähm, Brian Mills, ja. Ich, ich, ich kann ihn gut leiden. Beziehungsweise, ich, ich mag ja, ach Mensch, Liam Neeson, schon eine coole Socke. Mhm. Auch ja. einer, einer, der in diese Kategorie für mich fällt. Ich habe hier so eine Schublade. Diese Schublade ist belabelt mit Leuten, mit denen ich echt gerne mal so einen Abend im Pub verbringen möchte und einfach meinetwegen entweder ein Pub-Quiz machen oder einfach labern und Bier trinken und jeder gibt mal eine Runde aus mhm. und da gehört da, da da ist Ryan Reynolds mit drin da ist Liam Neeson mit drin, da ist Jake Gyllenhaal mit drin, da ist Sean Bean mit drin und äh, ja, von dem her, äh, das ist ein, ein cooler Dude einfach aber Brian Mills ist ein fucking Action Hero
2: aber Liam Neeson war tatsächlich nicht erste Wahl, wie ich äh, in der Recherche gelesen habe. Die erste Wahl war Jeff Bridges. Hm. Und meine Frage wäre jetzt, hättet ihr euch Jeff Bridges in dieser Rolle vorstellen können? Beziehungsweise, wenn wir zum zweiten Film kommen, dann wird es vielleicht noch mal sogar kurioser, wer vielleicht Brian Mills hätte ersetzen sollen oder Liam Neeson hätte ersetzen sollen. Aber dazu dann äh, uh, nachher. Jeff mehr. Bridges.
1: Ich, Jeff, ich Bridges, find, ja. Jeff Bridges
2: hat so eine ganz
1: besondere Art zu sprechen. So, ja. also, mhm. Dieses, ich weiß nicht, was für ein Dialekt oder was es ist, aber immer so mhm. und ich, ich kann mir diese Rede, <lacht> diese, <lacht> diese eine Rede, die zu Tode gemimt wurde, die aber meiner Meinung nach einfach unfassbar gut ist, also dieses mhm. hier, I don't know who you are, I don't know what mhm. you want. Das kann ich mir absolut nicht von Jeff Bridges vorstellen. Nein.
0: Mhm.
2: Bin ich dabei, Ja. Sehe ich genauso. Das glaube ich nicht. Ich finde tatsächlich äh, Liam Neeson relativ gut gecastet. So. Also ich habe hab euch ja auch geschrieben, so, boah, der ist ja gefühlt wahnsinnig groß. so in, aus, aus meiner Betrachtungsweise, <lacht> Fabian, okay. Ähm, der ist 1,93 und äh, das ist mir vorher halt so einfach ein nie so kleiner als Fabian. Au aufgefallen. <lacht> und er, er hat schon eine gewisse Statur. Aber ich finde so, in gerade im ersten Teil noch so in seinem Ausdruck wirkt er einfach mega sympathisch. Da nehme ich ihn das manchmal nicht so hundertprozentig ab, dass er so ein harter Hund einfach ist.
0: Aber deswegen hat es auch funktioniert, weil du es ihm erst ja. nicht abkaufst. Ja. Das ist genauso wie, das ist das Gleiche wie mit John McClane, ähm, denke ich mal. Du unterschätzt ihn mhm. weil Bruce Willis war damals auch kein Actionstar als mhm. Die Hard rauskam. Nee, gut, ich, ich rede jetzt hier aus meinem Arsch raus, weil ich habe äh, stirp langsam immer noch nicht gesehen. Aber mhm. er war kein Actionstar und das kam auch erst dann. Und da hat man es ihm halt ja. nicht abgekauft. Und was war irgendwie ich ich Wie gesagt, ich habe keine Ahnung, was in den Filmen passiert. Aber irgendwann mal ist er halt dieser krasse Also John McClane, äh, dieser krasse Dude, der einfach irgendwie Helikopter vom Himmel holt. Gefühlt mit der Faust, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht.
2: <lacht> das war dann nachher im vierten. Aber irgendwie
0: sowas, ja, aber, aber, aber ne, dass, dass du halt, dass du dann schon irgendwie vierten. die Erwartung hast, dieser Typ, der ist übermenschlich. Das hattest du beim ersten Teil nicht, das hattest du beim ersten Teil
2: nicht. Nee, hattest du beim ersten Teil nicht, du Nein, nee, da ist er ja halt noch diesen, diesen, äh, Luftschacht im Unterhemd einfach durchgeklettert, so, also das, äh, er ist halt der Everyman, ja, der, ja, der, der, der die, die,
1: die Arbeiterklasse symbolisiert ja, mit ja. seinem Unterhemd und so. Ja. ja. das stimmt schon. Und Liam Neeson hm. ist ja, also er wird ja auch so ein bisschen wie so eine Wurst eingeführt in dem Film, <lacht> ja, also irgendwie. Seine, seine, seine Tochter und seine Ex-Frau sind totale Arschlöcher. Die sind auch voll die zu ihm. Also ich, ich fand das jetzt beim, beim Gucken, ich halte das nicht so in Erinnerung, die, die sind beide einfach komplett asozial, ja. wie sie ihn anlügen und sie dann die Tochter dann rumheult, dass er, dass er nicht sagt, hier, du 17-jähriges Mädel, gehst mal alleine nach Paris und reist U2 hinterher. Warum War auch so? U2. Also U2 im Jahr 2009. Welche 17-Jährige fährt 2009 auf eine U2-Tour durch Europa? Also, hätte man da nicht jede andere Band nehmen können? Also,
2: Tokio Hotel zum
1: Beispiel. Zum Beispiel, Beispiel wäre glaubhafter <lacht> gewesen als U2. Also, ich ja, google gerade,
0: Biggest Band 2009.
2: Redet weiter, ich, ich gucke. Ja. Äh, Fabian, magst du denn kurz erzählen, worum es denn im 96 Hours, also Teil 1, Taken 1 geht? Genau, so. also,
1: wie gesagt, wir, wir lernen Brian Mills kennen ähm, der zum Geburtstag seiner Tochter fährt, die mit der Mutter und dem mhm. neuen Mann zusammenlebt und äh, dort sehr reich und sehr verwöhnt und sehr unverschämt ist. Ähm, und dann lernen wir ihn halt so ein bisschen kennen. Ja, Man, man meint so ein bisschen was über seine, seine Vergangenheit zu erfahren, ähm, dass er anscheinend so, so ein paar Sachen gemacht hat und auch irgendwie nicht so klar ist, was er überhaupt gemacht hat. Ähm, auf jeden Fall führt eins zum anderen seine Tochter, geht dann eben nach Paris, äh, weil sie U2 hinterherreisen möchte. Er sagt, dann wurde oder Übel ja, weil sie ihn, weil sie mega die Schuldgefühle machen und sagen, hey, du bist der schlimmste Vater der Welt. Und dann heule ich halt und dann sagt er, ja, komm, hau ab. Ähm, <lacht> und dann, äh, ja, werden seine Sorgen also eigentlich komplett gerechtfertigt, <lacht> weil sie wird halt entführt. Sie, sie, sie wird in, in ihrem Apartment. Ähm, Zusammen mit ihrer Freundin, der sie in Paris ist, entführt, kann ihren Vater noch anrufen ähm, während des Telefonats, gibt er ihr dann schon, macht er ihr dann schon klar, hier hör zu, du wirst jetzt gleich entführt werden, ähm, dessen das musst du für mich machen und dessen das musst du für mich tun. Sie gibt ihm dann auch so Hinweise, dann folgt ihm dieser wahnsinnig gute Dialog mit, äh, mit dem Entführer und dann macht Brian Milt sich auf nach Paris und hat 96 Stunden Zeit, deshalb 96 aus, um seine Tochter wiederzuholen, weil das ist der Zeitraum, in dem diese albanischen Gangster wohl dafür bekannt ja. sind, äh, Frauen
2: zu verkaufen. Und ja. äh, dann macht er Paris unsicher. Ich habe so überlegt: So generell ist dieses Thema, ne, dass du halt Urlaub in Europa machst und dann von irgendwelchen Typen entführt wirst. Das ist ja mega gängig in den mhm. USA. Das muss ja einfach eine, eine, eine sehr tief sitzende Angst sein. Du reist, du lässt deine Kinder in die USA, äh, von den USA aus nach Europa mal ziehen für einen Urlaub, für irgendeinen Trip durch Europa und sie werden einfach entführt und landen im Hostel und werden dann zerstückelt oder halt äh, unter Drogen gesetzt und an reiche Europäer verkauft. So. Wei oder halt äh, zu, zu, zu Prostitution gezwungen oder keine Ahnung was. Das muss ja irgendwie ein tiefsetzendes Trauma sein gefühlt, habe ich das Gefühl so. Ja, Weiß
1: ich fand es auch witzig. Ich habe gelesen, dass äh, Liam Neeson in, im Interview gesagt hat, dass ganz viele Leute Quasi auf ihn zugekommen sind und ihm gedankt haben, so dafür, dass er ihm gezeigt hat, was dort, was dort alles passiert und wie schlimm das ist. Dann Europa. Ja, zu das habe ich schon mal gehört. Und er hat sich dann immer so gerechtfertigt hat und gesagt: hat, Ey Leute, das ist nur ein Film. Lasst euren <lacht> Kindern Freiheiten, <lacht> schickt sie nach Europa. Die sollen ein bisschen mehr von der Welt sehen als nur die USA. Ja. Und äh, das ist schon sehr kurios. Also ich weiß auch nicht, woher dieses. Also ich sag mal, auch gerade Paris, also ist jetzt nicht unbedingt dafür bekannt, dass dort.
2: Nein. Also
1: Nein. dauernd Menschen verkauft werden und ja klar, also diese Klischees gibt es über Osteuropa, wenn der Film jetzt in keine Ahnung, nichts gegen alle Bosnier und Bosnierinnen, die uns zuhören, aber wenn er so in mhm. Bosnien gespielt hätte, dann hätte ich gesagt, ja, okay, ja, da, da, da ist das Klischee vielleicht eher da, aber es ist halt einfach so, sobald also die Amis nach Europa gehen, passiert irgendwas Schlimmes. Also ich ja ja
0: weiß auch nicht, was wir denen <lacht> angetan haben. Ohne jetzt aber auch hier das natürlich klein zu reden dass sowas halt Tatsächlich auch passiert. Ja, ja also, natürlich. Ich glaube, erst letztes Jahr ist irgendwie so ein Prostituiertenring in, in London, glaube ich, hops genommen worden oder so. Ich weiß es nicht mehr, sorry. Aber äh, zumindest, ja, das ist schon krass. Aber klar, das ist hier schon äh, natürlich Es ist ein fucking Film. Also ähm, nicht jeder, der jetzt gleich rübergeht wird dann entführt oder wird bestohlen oder was mhm. weiß ich wie es gerne auch mal ähm, wenn man sich irgendwie anschaut irgendwelche Videos über Prag auf YouTube ähm, wo dann irgendwie wenn du dir das wenn du das eintippst die ersten paar Videos sind wie man nicht beklaut wird äh, in Prag oder in Barcelona ähm, oh
1: ja Barcelona habe ich damals auch da habe ich alle gewandt oh pass auf der Ramblas auf pass auf ja ja ja
0: nee. Geldbeutel in die vordere Tasche
1: Brustbeutel, ich bin Deutscher.
0: Ach so, ah, ja, du hast, hattest du keinen Gürtel mit so einem Schlitz drin, wo du deine Scheine reintun konntest? Ein Gürtel mit einem Schlitz? Also da gibt's, es gibt es, so, das, das habe ich am Bahnhof mal gesehen, Da ist so ein, wirklich ein Gürtel? Doch. Der sieht mhm. aus wie ein Ledergürtel, aber wenn du den praktisch innen drehst, dann ist der innen hohl sozusagen. Also du drehst den um, sodass das Innere nach außen schaut und dann hast du da einen, du da einen Schlitz. Und diesen Schlitz den kannst du öffnen und dann kannst du einen Schein reinschieben. Oder nicht nur einen Schein, du kannst mehrere Scheine reinschieben. Und ähm, ja, <lacht> okay. das ist das ist der falls dir der Geldbeutel abgenommen wird. Also die Einzigen,
1: die uns abgezogen haben in Barcelona, waren die Restaurantbesitzer. Und, äh
0: Safe. Ja, war bei mir genauso. Okay, wir, haben, krass. wir haben Wir waren in den Ramblas in diesem Sa Saftladen, wollte ich sagen, auf diesem, diesem <lacht> Markt und haben uns für 9 Euro Falafel gekauft und in dieser Falafel waren zwei Bällchen drin. Ich fand das, das war so frech. Das war ja, so
1: frech. Abzocke. Ja, Aber voll, ich wurde nicht.
0: weder beklaut und ja, ich meine
1: Niere hat mir auch nicht gefehlt. Ich bin auch nicht in einer Badewanne voll Eis aufgebaut. Und
0: ganz ehrlich, du gehst Ach, nach Barcelona Schade. und du gehst einfach mal drei, vier Straßen weiter als äh, da, wo normalerweise diese Touri-Spots sind. Und egal, in welche Richtung du gehst, du läufst keine 150 Meter und du landest an irgendeiner geilen kleinen Plaza, wo irgendeine Band spielt und dann hast du hm. da äh, ein geiles Restaurant, das einen nicht abzockt. Wo halt dann äh, der, der Bottich ähm, äh, was, was trinkt man? Was Sangria. trinkt man? Dann? Sangria, danke schön. Ähm, dann halt eben nicht 15 Euro für 500 Milliliter ist, sondern halt äh, 15 Euro für eineinhalb Liter. Das war sehr geil. Ich hatte sehr viel Spaß. Und dann und wurden dir
1: deine Organe geklaut. Und dann wurden Aber die dann, dann war es auch okay, weil Preis-Leistungsverhältnis gestimmt hat.
0: Ja, außerdem, ich war schon narkotisiert und äh, da war also, ja, gut, macht halt, ne? Ja. Das ist Passt. eine Niere. Was, was ist dann eine Niere? Ich habe hier zwei. Nimm halt. Ja, okay. also ich bin ja schon, ich bin ja schon ein gütiger Mensch. Naja, aber, aber die, diese, diese äh, albanischen Menschenhändler, die wollten nicht gütig zu Kim und ihrer Freundin Amanda sein, haben sie entführt. Nein. Auch hier Amanda, äh, Marco,
1: äh, ist dir aufgefallen, wer das ist? Du als äh, alter Supernatural-Gucker?
2: Mir kam das Gesicht mega bekannt vor. Ich äh, konnte es aber so schnell nicht zuordnen. Tatsächlich, ich habe auch nicht nachgeguckt, nein. Ruby.
1: Die erste ah, Ruby, die blonde yeah. Ruby noch. Weil ich, ich dachte auch die ganze Zeit, das Gesicht mm -hmm. kenne ich. weiß, das, weiß, das, wer ist das? Und dann habe ich geguckt. Ich glaube, die Dame ist Katie Cassidy. Ich bin mir gerade nicht sicher. Ja. Du hast recht. Ja, ja. Äh, tatsächlich. Wow. Mhm. Bin ich ein bisschen stolz ja. auf mich. Äh, auf jeden Fall äh, hat sie in Supernatural in ein paar Folgen mitgespielt. Spielt auch in der Flash mit.
2: Ja.
0: Und Arrow, oder? Ja.
1: Nee, Hängt ich doch, ist doch eh alles
2: in Einer dieser ja.
0: Crossover-Folgen ja. wenigstens. Oder so. mm -hmm. Legends of Tomorrow hat sie auch mitgespielt mhm. und I don't know. Ich
2: kenne auf sie jeden nicht. Fall ist Amanda ja 19 und äh, deswegen ist es auch cool, dass sie dass sie dass Kim, Kim ist 17. Mit darf. Aber tatsächlich ist äh, die Schauspielerin von äh, die Kim spielt irgendwie drei Jahre älter als äh, Amanda. Aber gut, mit, über das Alter muss ja, sie man war da, ich, auch schon, später äh, dann vielleicht noch mal sprechen. Ja. Ähm. Also, sie, sie war,
1: also Maggie Grace war 26 und spielt eine 17-Jährige.
2: Ja, ja, ja gut. Ich finde, im ersten Teil fällt es vielleicht noch nicht so hundertprozentig auf, also noch nicht so ganz, aber spätestens dann halt im, im Fünf zweiten und noch krasser einfach im dritten Teil. Da, da. Mhm. ist es schon also wirklich hart an der Grenze dass man ihr das abkauft, dass sie da irgendwie eine, eine College-Studentin halt spielt oder so, ne? Ähm, ja.
1: Vor, vor allem, weil sie in den späteren Teilen halt viel mehr aussieht, wie sie in Lost aussieht. Ähm, ja. Wegen den blonden Haaren. Und allein deshalb konnte ich es dann schon nicht mehr so als diese... Ja, klar, das ist schützenswert ist die Tochter wahrscheinlich aus den Augen des Vaters immer, aber so dieses, dieses kleine Mädchen habe ich da nicht wirklich... Also auch nicht kleines Mädchen. Kleine, junge, erwachsene Frau. Keine Ahnung. Sie war einfach viel zu alt. Mhm. Für, 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 für mein Empfinden, es hat nicht so wirklich gepasst und ich muss jetzt auch mal sagen sie ist keine gute Schauspielerin also nee, nein. ich meine sie mhm. hat in den Filmen nope. generell nicht viel zu tun, außer zu schreien mhm. und Handgranaten zu werfen ähm, <lacht> aber es, nee, also nee, die hat mir überhaupt nicht gefallen, über alle drei Filme tatsächlich hat das für mich nicht funktioniert was sie probiert hat zu
2: machen ja Sehe ich genauso. Famke Janssen spielt ja die Mutter. Mhm. Und äh, jetzt vom, vom rein optischen, die hat sich ja gar nicht äh, verändert, gefühlt. Also sie sieht ja vom ersten noch aus wie im dritten. Ähm, ja. Das war gut gecastet oder dann halt entsprechend gut <lacht> operiert, geschwingt, was auch immer sie gemacht hat, um, um das beizubehalten. Egal. Ähm, ich mag sie, sie so, glaube ich, also schauspielerisch hat sie halt nicht viel abreißen müssen, einfach. Aber sie wirkt mhm. halt sehr unsympathisch, so im ganzen, in dieser ganzen Reihe. Das hat mich so ein bisschen gestört. Sollte vielleicht auch so sein, weiß ich nicht. War mir so ein bisschen Dorn im Auge. Kit hat aber schon gesagt, dass jetzt Brian Mills ja sehr unscheinbar war. Also wir haben, man, man nimmt es ihm gleich von vornherein gar nicht so ab, dass er so dieser, dieser harte Typ ist oder so. Ich finde, das ändert sich halt dann, als er als Bodyguard arbeitet für diese eine Sängerin, mhm. ähm, die dann ja sozusagen, ja, weiß ich nicht, auf jeden Fall angegriffen wird und er dann halt diesen Angreifer da einmal kurz halt äh, des Messers entledigt oder der Waffe entledigt und da hat man schon mal gesehen, okay, ja, hat schon irgendwie ein paar Skills so und ab da nimmt es ja dann eh halt Fahrt auf dann, ne, äh, die beiden Mädels werden in Paris halt mit dem, ich hab's, hab's so aufgeschrieben, Enkeltrick so ein bisschen verarscht, so <lacht> äh, also so ein bisschen reingelegt. Also ist ja auch, also das ist auch sehr naiv einfach. Ey, ich glaube, mit 17 oder auch mit 19 macht man das doch trotzdem nicht. Man hat, nee, äh, man weiß Eigentlich. doch, okay, ich bin alleine hier ähm, in einem fremden Land. <lacht> Meine Eltern erzählen mir diese bösen Geschichten von den Europäern. Um, dass die alle alles Kannibalen sind und äh, <lacht> Menschen entführen und schlachten. Um, da erzähle doch er nicht. Süß. Ja, wir sind hier ganz alleine im Apartment äh, 403 oder sowas. Also macht man doch nicht, oder? Also, weil er süß ist? Ja, und dann geht sie hoch aufs Zimmer. Ja, den lege ich noch flach heute Abend so ungefähr. Also, war das Kims so. Charakter, der das gesagt hat? Nee, Kim nee, ist die ja die äh, Jungfrau,
1: deshalb wird sie ja auch äh, Verschont? Spoiler, deshalb wird <lacht> Deswegen sie <ja> nicht, <lacht> überlebt sie. Deshalb
2: überlebt sie den Film. Nein, aber deswegen wird sie für eine horrende Summe verkauft. Oh. Ja, also
1: ich, ich, ich fand auch, es war so ein bisschen, ich weiß nicht, ob es Slutshaming, aber das war halt auch so ein bisschen dafür da, um zu zeigen, warum, also, warum sie stirbt und warum Kim eben nicht stirbt, sondern warum es für Kim quasi noch weitergeht und sie nicht da mit Heroin einfach mhm. entsorgt wird. Aber es, ja, also dieses ganze diese ganze Prämisse, dass die beiden da, wie es zu dieser Entführung kommt, ja, also da war schon sehr viel Naivität dabei und auch aber auch bei, bei Brian dann teilweise, also in manchen Szenen wirkt er ja so brutal organisiert und souverän. Also, gerade in dieser, also nochmals, um nochmal zu sagen, die Taken-Szene an sich finde ich grandios. Also, alles, was damit einhergeht, so dieser Anruf und wie er ihr sagt, mhm. du wirst es gleich entführt werden und wie dann alles sich, sich entwickelt, finde ich grandios gemacht. Und in der Szene ja. ist er auch so total ruhig. Aber dann gibt es so diese Szene, wo er in Paris ankommt und dann erstmal diesen Typen dann am Taxistand findet. Und dann denke ich mir so, was, was, was war sein Plan? Hm. Er klaut, er, er kommt an, das erste, was er macht, ist, dass er erstmal ein Taxi klaut und, und dann den Typ im Taxi, also er, er verprügelt ja den Typ im Taxi in aller Öffentlichkeit, ja. rennt ihm hinterher, zwingt ihn quasi so mehr oder weniger zum Suizid. Und, oh ja, dann gehe ich halt wieder, der ist jetzt tot, ärgerlich. Und also, das hat so nicht mit dem kalkulierten Brian, der den Rest des Films unterwegs wird, zu tun gehabt, finde ich. Also, der war in seinem Charakter, und das wird auch über die weiteren Filme immer mal wieder so sein da sind so ganz inkonsistent und inkonsequente Dinge drin, um eine Plot weiter voranzutreiben, weil ja, also zumindest wird es mir also suggeriert, dass er eben dieser kalkulierte und, und kühle ist, der immer einen kühlen Kopf bewahrt, egal was passiert und dann hat er manchmal so Aussetzer drin, so Ausreißer, wo ich mir denke, das macht jetzt irgendwie den ganzen Charakter kaputt. Aber trotzdem, also im ersten Teil hält sich das wirklich noch in Grenzen, das wäre so der einzige Teil, wo ich sage, gut, später auch, also zu den Albaniern geht und sich mit dem französischen Ausweis irgendwie vorstellt und dann aber auf Nordirisch die ganze Zeit mit ihnen redet ja. und nicht mal mhm. ansatzweise mit Französisch anfängt. Aber gut, das wird ja auch vom Film ignoriert. Also das, das ist halt einfach so. Ähm, ja. ja, das sind so die, die Kritikpunkte. Ich glaube, vom, vom Combat her und von den Kämpfen her geht es ja auch absolut noch. Also gerade die diese Szene in der albanischen Küche hatte ich auch viel schlimmer in Erinnerung, was, was das, das Schneiden und die Shaky Cam und so angeht, ist tatsächlich noch teilweise gut choreografiert.
0: Ja. Ja, also ich hatte mit den Schnitten im ersten Teil auch echt wenig Probleme. Ja. Also da war es einfach so, okay, Actionfilm. Actionfilm. Ja. Und das hat nicht mal irgendwie auch mit, ich sag mal, dem, dem Meme zu tun mit den, mit den das wäre auch schon so oft hier äh, geredet <lacht> haben, ist mit der Sechs-Sekunden-Szene mit den 13 Schnitten. Oder sind es doch 22, keine Ahnung. Und ja, ich fand die Action ganz cool, weil die auch tatsächlich noch, ich sag jetzt mal, für das, was es ist, so ein Stück weit auch noch in einer gewissen Realität dann, also noch gegründet mhm. ist. Mhm. Auch die Szene danach mit dem, ja, mit dem, mit dem Foltern und so, wo er sich das so, so alles so ein bisschen zusammen zusammenbastelt, fand ich ist auch eine geile Szene, auch diesen kleinen Monolog, den er dann hält über, äh, über das, äh, das doch äh, sehr gute Pariser Stromnetz. Ähm, <lacht> ja, fand ich fand ich auch super. Also die Action fand ich fand ich fand ich durchweg gut in dem Film, muss mhm. ich sagen.
2: Mhm. Ja, und stimme ich dazu. Die war also du hast sie in regelmäßigen Abständen gehabt. Das ist schon mal immer immer Ganz gut für den Rhythmus, ne, dass du immer mal wieder Action-Pieces hast. So. Man sieht auch, okay, Liam Neeson war noch halbwegs fit. Das verliert er tatsächlich in den, in den zweiten und im dritten Film. Man merkt hier auch, wenn er hier zwar irgendwie läuft oder so, äh, dass, dass er dann äh, in den Schnitten, siehst du, finde ich persönlich, dass so irgendwie die Kontinuität fehlt. Also, weil, weil manchmal ist er relativ fit gelaufen und manchmal war er schon sehr außer Puste einfach. Aber das ist auch einfach seinem Alter geschuldet, aber das, äh, das wird in den zweiten und im dritten Film nochmal deutlich krasser. So, Voll. Wenn man da wirklich mal so drauf achtet, er läuft, äh, es kommt ein Schnitt, weil er halt eine Treppe hochläuft, äh, es kommt nochmal ein Schnitt und dann läuft er nicht so ganz so rund, dann wird nochmal geschnitten und dann läuft er schon wieder viel besser und das sind alles so Sachen, wo ich sage, okay, da kann ich mit Leben und im Ersten ist es nicht so doll aufgefallen, alles. Das haben sie ja noch relativ gut kaschiert. Ja, ich sag nur Und im dritten auch, Teil. Auch mit seinen Kämpfen mhm. halt. Ja. Das, hast du, das wird Steven Seagal halt einfach jetzt im hohen Alter sehr oft nachgesagt oder vorgehalten, dass er viel zu alt ist für das, was er macht, weil, weil sie schneiden halt auf die Hände. Und jedes Mal, wenn auf die Hände geschnitten wird, ist es halt immer ein relativ schlechtes Zeichen. Man zeigt dann halt nur irgendwelche komischen, äh, Handgriffe, wie, wie, man jemanden entwaffnet oder wie man jemanden dann, äh, ne, wie man, wie man dann dominiert oder sowas. Aber das, die eigentliche Kunst ist es tatsächlich halt, äh, halt draufzuhalten, halt die Szene für sich stehen zu lassen und die Leute kämpfen zu lassen. Die Schnitte stören halt unglaublich doll in den Actionsequenzen und auch, dieses immer auf die Hände draufhalten, du, du merkst dann halt, okay, es muss nicht Liam Neeson sein, halt einfach, es kann irgendein dube sein ähm, oder keine Ahnung was und das ist immer ein bisschen, ja, weiß ich nicht. Ne? Und nur einmal so ein Trick da mit der Hand, wie jemand einen, einen entwaffnet, das ist immer ein bisschen, das ist zu 0815, so. da erwarte ich tatsächlich mehr. Im Ersten geht es noch, aber in den Zweiten und Dritten ist das schon, schon gravierend, tatsächlich.
1: Aber beim, beim Ersten, sage ich mal, um das vielleicht Schon mal abzuschließen, sage ich im Anführungszeichen, würdet ihr mir zustimmen, wenn man sagt, der setzt keine neuen Maßstäbe jetzt an sich für das Genre, aber ist ein einfach ein guter action -Thriller. Also wenn man wenn man dieses Genre mag und wenn man sagt, hey, man, man, man hat einfach Lust drauf, dann macht man mit dem Film absolut nichts falsch.
2: Ja, definitiv. Ähm, der ist knackig mit seinen hm? Ich weiß nicht, ja. knapp 90 Minuten, ja. also anderthalb Stunden. Der fängt relativ ruhig an, aber auch nicht zu lange, so, ne? Wie zuletzt haben wir über Beckett, der braucht halt mega lange, um in Fahrt zu kommen. Das geht hier relativ schnell und äh, da habe ich auch Actionfilme, gerade aus den 90er oder sowas, äh, die, also da kommt der schon ran, wo ich sage, so die Actionfilme aus den 90er sind für mich so mit, mit das Beste, was so gemacht wurde. Vom, vom Rhythmus her oder vom Pacing her einfach und das schafft der hier auch, der ähm, erinnert da stark und der setzt, so wie du sagst, keine neuen Maßstäbe, weil er halt nicht das Genre revolutioniert oder so, aber der ist halt von vorne bis hinten ist der, hat er ein klares Ziel, so, der weiß, was er will und der weiß, wie er damit umgehen soll, so das Drehbuch ist natürlich irgendwo manchmal Banane, aber das, oder hat irgendwo Logiklöcher und so, aber das darf man bei Actionfilmen, genauso wie bei Horrorfilmen nicht unbedingt so ernst dem, solange sie halt
0: ja, nicht, unterhalten. Nicht
2: ja, nicht ablenken. Also es muss halt trotzdem irgendwo in sich schlüssig sein und das schafft der ähm, und spielt halt, und hat halt die Elemente des Actionfilms und das setzt er wirklich kompetent einfach um. So und Liam Neeson macht das auch gut. Also, ich kaufe ihm das trotzdem da ab, auch so als äh, in dem Alter und so. Mh, in Anbetracht, dass er nicht viel Vorbereitungszeit hatte. Ich finde, ich hatte gelesen, er hat vier Monate äh, eine Kampfsportart trainiert. Ich finde, für jemanden, der das vorher noch nie gemacht hat, ist das schon, schon sportlich, innerhalb von vier Monaten sich da irgendwas anzueignen und das dann, also, ne, er ist halt einfach overpowered eigentlich in dem Film. Und das, finde ich, hat, hat er auch sehr gut gemacht, einfach. Wie gesagt, in Teil 2, Teil 3 ist er meiner Meinung nach einfach viel zu alt, um das zu spielen. Ich glaube, das schafft er auch von, von seiner reinen Körperlichkeit einfach dann nachher nicht mehr.
1: Da ist er halt auch einfach nur noch da, sage ich mal, und mhm. macht, was ja. der Plot von ihm verlangt. Im ersten Teil hast du ja tatsächlich noch diese dramatischen Momente, wo, wo er auch ein bisschen Schauspielen muss. Also gerade die ja. ganze Taken-Szene ähm, mhm. wenn, er, wenn er quasi am Telefon und müsste seine Tochter entführt wird und so. Wenn du die Hilflosigkeit in seinen Augen siehst und, und wie er so ein bisschen am Zittern ist und was gerade mit ihm passiert, das ist verdammt gut gespielt. Und sowas hast du halt in Teil 2 und Teil 3 wird einfach nicht mehr benötigt oder wird nicht mehr gezeigt, weil man sich klar darauf konzentriert hat, okay, Action. das Schema mhm. vom ersten Film hat funktioniert, wir hauen das jetzt einfach zwei weitere Filme so durch.
2: Mhm. Der Vorteil dieser Taken-Szene, also der, der Anruf-Szene, ist halt auch einfach, dass die also du sitzt wirklich gespannt vor dem mhm. Bildschirm oder vor dem Fernseher. Ähm, die ist komplett stark gemacht. Die ist mega spannend. Du bleibst dran. Du bist selber angespannt. So. Und, mhm. äh, das hat der Film geschafft. so Und das schaffen nicht viele Filme. Also das ist wirklich äh, ganz großes Kino gewesen. Und wenn es halt nur diese fünf Minuten sind oder so. Aber das ist schon wirklich äh, ganz, ganz tolles Ding, was die da gemacht haben mit diesem einem Anruf sozusagen. Also das ist schon, schon ganz großes Kino, ganz große Kunst. Ja, vor allem dieser Film
0: einfach genau in dieser Szene habe ich das Gefühl, mhm. der, der legt den Schalter um. ne? Weil mhm. jetzt, jetzt merkst du, okay, der Typ meint, der meint jetzt ernst. Jetzt geht er in den, jetzt ist er nicht mehr der Bumbling Fool, der äh, halt äh, immer arbeiten war und deswegen halt äh, von seiner ex und von seiner Tochter irgendwie so, so ein bisschen klein gehalten wurde, sondern nein, der Typ, der ist, das ist ein fucking fucking badass und ähm, ja, du bist da mit drin, ne? Also und, und, und das, das funktioniert, diese Szene, die funktioniert einfach und alles was danach geht, was er halt wirklich schauspielerisch auch macht, das funktioniert, weil du bist da erst du bist da involviert, du bist Du wirst von dieser, ich sag's jetzt auch, von der Stimme einfach auch mitgenommen, weil das das zieht einfach. Ich habe auch das Gefühl, ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, also mir ist es zumindest aufgefallen, vielleicht liege ich auch komplett falsch, dass zumindest im dritten Teil der, der Bass in seiner Stimme noch ein bisschen verstärkt wurde, weil ich so das Gefühl hatte, der, dass er da noch mal ein bisschen, ähm, ja noch ein bisschen ähm, böser und ernster klingt. Und das fand ich da auch so, okay, jetzt, jetzt macht ihr so eine gewisse Flanderization, dass ihr das einfach auf diese bestimmten Charakterzüge, die ihr halt hat, dass ihr da voll drauf reingeht. Was sowieso die beiden darauf folgenden Teile einfach eh sind. Ähm, wie ihr es schon vorher gesagt habt, äh, wir lassen das relative Grundkonstrukt bestehen und streichen das Ganze einfach in grün und äh, schneiden das Ganze noch mal ein bisschen schneller.
2: Bevor wir zum Fazit jetzt vielleicht zum Ersten kommen, würde ich bloß mal noch mal fragen, also sie sind ja in, in L.A. dann ja nachher zurück, also er verhindert ja sozusagen, nee, er verhindert es nicht, also seine Tochter wird tatsächlich ja eigentlich verkauft für 500.000 US-Dollar ähm, an so einen Scheich, Ne, ist das ich, genau? Ich glaube, ja. Da, da kommt es ja zum großen Endkampf auf der Yacht. Hm. Aber sie sind dann in L.A. zurück und wirken relativ happy so. Und das muss ja auch alles kurz danach passiert sein. Ähm, hätte die Tochter nicht entgiftet werden müssen? Die wurde ja auch meiner Meinung nach unter Drogen gesetzt. Die und, Tochter hätte ähm, in Therapie müssen. Die hätte
0: in äh, Ja, die hätte die toxt werden müssen. Gut, da ist jetzt halt die Frage, wurde sie unter wurde sie unter weil es gerade auch hier wieder dieses, meine ja, dieses Pure und so weiter. Ähm, also gerade in der Szene, als sie ja verkauft, also als sie das stimmt da war sie also ja so komisch. da schwankte so sie auch so, ne? Ein, das mit also da muss ich, da muss ich, ja, das ist so ein Ding. Ne? Also das wird halt einfach komplett zur Seite geschoben. Dieses Ganze, was das auch psychisch eigentlich mit einem machen sollte. Hm. Also eigentlich ja. müssten alle Beteiligten <lacht> irgendwie in Therapie danach müssen. Ach so, und da wollte ich auch noch mal sagen, wie, wie du jetzt gemeint hattest, Fabian, auch diese e eine Szene, hier inkonsequentes Handeln, ähm, die irgendwie unlogisch ist, ist die Szene, wenn er mit seinem ehemaligen Kumpel äh, bei, bei ihm zu Hause beim Abendessen sitzt und dann der Frau äh, seiner Frau in die Schulter schießt. Ja. Und so, okay, das ist einfach passiert. What? <lacht> ähm Du hast, du hast das Ding jetzt gerade, also, wenn ich jetzt der, der, der Polizist gewesen wäre und meine Frau würde jetzt gerade angeschossen werden, also, äh, Liam Neeson würde wegen mir nicht mehr zurückkommen. Also, ich hätte alles daran gesetzt, dass der Dude hinter Gittern landet. Also, mhm. nö, passt, alles gut. Tochter gerettet. Was macht sie jetzt? Ähm, singt. Sie, ja, genau, sie, sie darf jetzt singen. Weil ja der Brian hier, der ähm, dir für die er schon Bodyguard gespielt hat, praktisch das so ein bisschen abgecheckt hat und, und alles ist gut. Ist so schön. Ja, das ist aber auch hier wieder dieses Ding ne, Luke, äh, was, was ich vorhin auch gemeint hatte, ähm, nicht Hirn an der Kasse stehen lassen, aber einfach das hier mal fünf oder ja fünf gerade sein lassen, weil das ja. Natürlich. Ja, ich meine, was wäre das für ein Ende? Sie Natürlich, kommt so, was wäre das? Sie,
2: sie fährt gleich äh, in, in den Rehab und äh, die andere geht in Therapie und man könnte Brian da schon ist trotzdem, also man könnt, wieder alleine und da... Naja, man
0: könnte da schon, schon so... Probiert sein Auto deizeln, alleine. Dass er sie dann vielleicht dann zum Beispiel besuchen geht, während sie dann halt ja, irgendwo in der Klinik schon. ist oder so. Ne? Also das kann man schon machen, aber gut, das ist nicht die, das ist nicht die Mission des Filmes. Von nein. dem her, nein,
2: nein. von dem her
0: ist das auch okay. Und das ist auch nicht die Mission der, Filme, ja, der, so der, der, der Film, der darauffolgenden Film
2: hm. Ja, vergeht ja ein paar Jahre, bis dann der der zweite Film kommt. Ich glaube, knapp vier Jahre. Und die Macher haben, glaube ich, Liam Neeson das auch nicht mehr so richtig zugetraut. Beziehungsweise sie haben ja äh, wohl auch einen Plan B gehabt. Meine Frage wäre, äh, wie, wie hättet ihr Mickey Rook <lacht> gefunden. Nein. Was? Ja, Nein.
0: tatsächlich. Nein. Was?
1: Mickey Rook, das passt, also was? So habe ich es. Jeff äh, Bridges
2: passt schon nicht. Gelesen. Nee, Jeff, ja. Aber Mickey Rook äh, finde ich auch schwierig, glaube ich. Also, wann hat Rolle. denn
1: Mickey Rook mal, also ja, okay, The Wrestler war der, war der letzte gute Film, den er gemacht hat, aber und da hat es auch wie Faust das Auge gepasst, weil, weil das einfach so, so ein bisschen sein Leben war. Aber,
0: aber da sah er auch einfach verbraucht
1: aus. Ja, genau. Also das, die, die Optik hat er gepasst. schon mitgebracht, genau. Aber was? Aber, aber Vor allem, wie willst du das erklären? Also, ja, das ist immer noch Brian Mills. Er sieht es einfach komplett anders aus. Er ist ein <lacht> komplett anderer Mensch.
0: Ein komplett anderer Körperbau also, auch.
1: Also nein. Also Taken 2 war kein guter Film. Aber, ich sag mal, was diese Filme trägt und diese Art von Film ist halt einfach Liam Neeson durch, ja. seine, durch, seine, durch seine Präsenz, die er hat und durch seine, durch seine ruhige Art. Also, Mickey Rourke, auf, also nichts gegen Mickey Rourke, der ist ja bestimmt ein netter Mann, der ab und zu wohnt er noch in Wiesbaden. Ich habe keine Ahnung, er hat mal irgendwie in Wiesbaden gewohnt und war da oft unterwegs. Ja, ja. Äh, mhm. Mickey, if you're listening, we, we love you, but uh, no. <lacht> Sorry. Also Also nee.
2: Also bei der ne, IMDb-Trivia steht, als die Produktion angekündigt wurde, war nicht sofort klar, ob Liam Neeson für die Hauptrolle zurückkehren würde. Mickey Rogue galt als Ersatz.
1: Vor allem Mickey Rook ist doch älter als Liam Neeson, oder? <lacht> ja. Mhm. Also wenn man dann sagt, man macht Verjüngungskur und keine Ahnung, man, man nimmt Tom Hardy von mir aus, ja, aber also Mickey Rourke, nein, nee, Sehe ich nicht.
0: Nö, absolut nicht. Nee, ich auch nicht. Ähm. Aber ich meine, auch, auch hinter der Kamera wurden ja, äh, wurde ja ersetzt. Ne? Also, wir hatten ja im ersten Teil noch Pierre Morel, der mhm. die Regie geführt hat. Der auch, muss ich ja sagen, ähm, hier mit The Transporter, ich glaube, Taxi einen Taxifilm hat er gemacht. der hat, Er hat auch Müll gemacht, ne also War zum Beispiel mit Jason Statham und Jet Lee. Den fand ich jetzt zum Beispiel gar nicht gut. Aber dann auch so ein, so, ein, so ein Film, der so einen Softspot in meinem Herzen hat, ist ähm, Asterix und Obelix, Mission Cleopatra. Der ist so, mhm. so abgefahren, weird. Ich, ich, ich finde ihn super. Und ähm, ja, der hat eben genau die Regie geführt im ersten Taken-Film. Im zweiten wurde dann hier, das wurde er ersetzt durch, und das ist einfach ein geiler Nachname, Olivier Megaton. Ich finde das, ist ich der das geil. Der, der heißt aber wirklich so, ne? Das ist nicht so irgendwie McGee oder sowas, dass er sich den Namen selber gegeben hat, sondern der Typ, der heißt einfach Olivier Megaton.
2: Sky. Würde ich auch nehmen wollen. Marco Megaton. meine hätte ich auch so, hätte ich auch wie so ein Superheld äh, diese mhm, äh, wie die wie ein Alter, drin. Ist, ja, genau. Marco Megaton. Mm. Doppel-M, Alter. Mach doch einfacher Pitz. Ja, Marco Megaton. M und M. M, M mit süße Hülle, harte. Ach krass, ich lese das, das okay. jetzt gerade mal.
0: Moment. Aber nein, er heißt. Nein, er hieß eigentlich Olivier Fontana. Tatsächlich. Aber ähm, sein Künstlername ist Olivier Megaton, weil er 20 Jahre, auf den Tag, 20 Jahre nach der, nach der Atombombe, die auf Hiroshima abgeworfen wurde, geboren ist. Also, sein Geburtstag ist 20 Jahre auf den Tag nach dem Hiroshima. Bombenangriff.
1: Das ist aber das ist, das ist kein cooler Künstlername. Also,
0: Nein, aber aber okay. Das wäre,
1: wenn man sich Kevin 911 nennt. Also irgendwie. Okay, irgendwie sorry, ist,
0: aber wie geil ist? Okay, nee, ist nicht wirklich geil, aber einfach durch das Reimen Kevin 9 -11. <lacht>
2: oh ich bin geboren worden, als Megatron die Erde besucht hat oder so. Das wäre eine ordentliche Begründung. Auf einmal
0: ist der Name nicht mehr so cool. Aber ich finde doch, ja, ich nee, finde es aber cool Der Name cool. ist trotzdem noch cool. Du cool. kannst immer noch sagen, das ist basiert auf dieser einen Stadt in Fallout 3. So. Ich glaube, glaub, ja, ja, doch, doch.
2: Ich habe Fallout 3 einmal kurz angespielt und dann beiseite gestellt.
0: Haben nicht die Tunnelschlangen zu sehr Angst gemacht. Naja.
2: Ich glaube, so weit war ich gar nicht. <lacht> ähm,
0: ja, äh, Olivier Megaton, was, was, was hat denn der für Filme gemacht? Also, ich habe, glaube ich, von denen, ich glaube, keinen einzigen gesehen. Außer Doch, jetzt Taken, Taken 3. 3. Genau, außer Taken 3. Nee, Taken 2 habe ich tatsächlich auch gesehen, aber jetzt hier für den, für den Cast hier tatsächlich hm. nicht. Ähm, aber ich habe den, glaube ich, irgendwann, als der Film rauskam. Irgendwann da habe ich den gesehen. Aber der komplett in Vergessenheit geraten. Also er hat, glaube ich, Exit hat er gemacht. Transporter 3, Colombiana mit Zoe Saldana. Gerade so frisch auf dieser Welle. Ähm, was ist das? Äh, ja, hier die, die, die Welle, die sie jetzt da gerade so mit Star Trek und so weiter geritten hat. Und ja, ansonsten, ansonsten ist da nicht The Last Days of American Crime. Kenne ich nicht. Keine Ahnung. Hat 0% auf Rotten Tomatoes. Das ist nicht so viel. Nee, das ist nicht viel. Genau. Und ja, aber auch geschrieben, also gesch du hast es ja dann noch, äh, ich weiß nicht, ob du es wovon gesagt hast, Luc Besson hat Writing Credits drauf und Robert Mark Kamen, auf den sind wir ja auch noch gar nicht eingegangen. Da möchte ich einfach auch noch mal kurz zwei Sätze verlieren. Robert Mark Kamen, ähm, weiß nicht, wie, wie krass er hier für das Drehbuch verantwortlich war. Auf jeden Fall für den, für den ersten Film, definitiv. Und er ist halt einfach am bekanntesten dafür, dass er Karate Kid erfunden hat und auch hier mit äh, das Screenplay mit für das fünfte Element mit dazu Kiss of the Dragon äh, ähm, auch hier wieder Taken Transporter 1, 2 und 3 zumindest beziehungsweise, nee, ich glaube nur der zweite und der dritte nee, alle drei, Entschuldigung mit Luc Besson auch hier co-wrote und ähm, ja, krasses Ding was der, was der da auch macht und ja zweiter Teil ich habe ihn nicht gesehen, deswegen, also ich habe ihn absolut nicht mehr in Erinnerung, deswegen kann ich leider auch überhaupt nichts dazu sagen. Äh, außer, dass eben Liam Neeson wieder mitspielt, dass Maggie Grace als Kim wieder mitspielt, Famke Jansen spielt wieder mit, als, ähm, als Lenny. Lenny, genau. Und ja, sorry, irgendjemand von euch ja. müsst jetzt hier übernehmen. <lacht>
1: Ja, an, ansonsten kannst du eigentlich die Handlung vom ersten Teil kopieren, äh, einfügen und so ein bisschen was ändern. Es also, wird es jemand fängt, entführt? Is somebody <lacht> is taken? Es fängt auch wieder so an, dass Brian vor seiner Familie angelogen wird und dass sie alle irgendwie kacke zu ihm sind. ein Freund. Ai. Aber das darf er natürlich nicht wissen, weil er hat ja nur ihr Leben gerettet und so. Ähm, deshalb darf er nicht wissen, dass sie einen Freund hat. Und hier fängt es dann langsam auch wirklich an, wo es einfach ekelhaft wird, die, diese Filme anzugucken von den Schnitten her. Und nicht nur bei den Action-Szenen. Also, das erste Mal in diesem Film ist mir aufgefallen, ähm, in der Szene, in der Brian dann, er, er findet natürlich raus, wer, wer Kims neuer Freund ist. Und er sucht das Haus auf. Und dann klingelt er und er betritt dieses Haus. Also, er geht durch eine Tür. Und da sind fünf Schnitte. Es, es, es sind ganz komische Schnitte, die dann auch auf einmal gespiegelt sind, wenn er in das Haus reingeht. Und es ist einfach, Aha. du denkst dir halt einfach, also wieso? Ich meine, dass man irgendwie kaschieren muss, dass, dass Liam Neeson vielleicht mit, keine Ahnung, Mitte 50 oder Anfang 50 nicht mehr der beste Nahkämpfer ist. Okay, aber ich traue dem Mann durchaus zu, durch eine Tür zu gehen. Ich lehne mich ja. aus dem Fenster und sage, ich glaube, <lacht> Liam Neeson kann durch Türen gehen. Und das auch überzeugend.
0: Und In verstehe, zwei oder weniger Schnitten.
1: Ich, ich, also ich kann es halt einfach nicht nachvollziehen. Genauso, äh, Marco hat es gerade eben über den ersten Teil gesagt, dass der am Anfang nicht groß, also dass der am Anfang zwar ruhig ist, aber, aber mhm. nicht unnötig lang. Hier ist es wahnsinnig, er zieht sich ja. brutal. Du hast, ja. du hast richtig dumme Szenen auch drin. Also die, die sind ja auch nicht, ja, also es ist nicht so, dass sie unnötig sind die machen auch später keinen Sinn. Also es geht ja so am Anfang ein bisschen darum, dass Kim irgendwie zum dritten Mal durch die Führerscheinprüfung gef gefallen ist. Und das oh -oh. wird dann irgendwie aufgebauscht, was eigentlich mega uninteressant ist. Das könnte man weglassen, vor allem, weil dann später einfach eine Verfolgungsjahr kommt, in der sie fährt wie eine junge Göttin. Also, es ist, also jeder Stuntfahrer leckt sich die Finger nach dem, was sie da macht und sie fällt <lacht> dreimal durch die Führerscheinprüfung. Und von daher ist es nicht nur so, dass, dass der Plotpoint unnötig ist. Er macht halt auch keinen Sinn im, 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 im Kontext des Films. Und das ist einfach, ja, es ist einfach, er wirkt viel generischer, er ist viel selbstgefälliger, also wir haben ja gesagt, ja, so Suspension of Disbelief muss man so ein bisschen haben, aber kommt, die, also in dem Film kommt es irgendwann so weit, dass sie einfach immer wieder Handgranaten durch die Gegend dürft, mitten in Istanbul mhm. und es interessiert niemand, sie kann <lacht> in Istanbul einfach über irgendwelche Dächer rennen, auch das stört niemand, also es ist ganz komisch und also auch hier ist für mich tatsächlich die beste Szene noch die Taken-Szene. Also diesmal wird ja Brian entführt, zusammen mit seiner Ex-Frau. Mit Lenore, die werden beide entführt. Und auch das ist wieder für mich so die beste Szene, wo es dann darum geht, okay, man, man sieht wieder so ein paar Spion-Tricks, sage ich mal, ganz blöd. Wenn er dann eben den, den schwarzen Beutel auf dem Kopf hat und im Auto quasi mitzählt die Sekunden, wo seine Uhr im Sekundenzeiger abzählt. Und dann, okay, jetzt fahren wir, jetzt drehen wir es nach rechts, jetzt gibt's Hafengeräusche, jetzt, äh, schreit hier der Muizin und das, das wirkt ganz cool auch wenn es überhaupt keine Bewandtnis bei von der weiteren Plot weil es ja im Endeffekt ganz anders kommt und ähm, ja der ist halt einfach schon
2: wahnsinnig generisch ja ja für mich so der, der, der größte Knackpunkt möchte ich meinen ist einfach dass der zweite Teil jetzt relativ nahtlos an den ersten Teil anschließen möchte Ne, ähm, ich sag mal, da vergehen ja vielleicht im Film, weiß ich nicht, also die, wir, wir fangen ja an mit einer Beerdigung. Also die, die, ähm, hm. die Albaner sozusagen oder die, die äh, Gangmitglieder, die er ja im ersten Teil gekillt hat, die werden dort beerdigt. Aus meiner Wahrnehmung her kann das nicht allzu lange gedauert haben. Also Stimmt, vielleicht eine ja. Woche, zwei Wochen oder sowas. Ähm, spätestens dann sollte man sie eigentlich unter die erde bringen sonst äh, wird glaube ich auch eklig ähm, und äh, ähm, also innerhalb dieser zwei wochen passiert ja einfach auch fühlt ja. mega viel ne? sie, sie fliegt durch die also sie gibt irgendwie ihre Gesangs in Anführungszeichen <lacht> Karriere auf. Also, sie ist ja schon mehrfach nicht mehr dort erschienen. <lacht> sie hat einen neuen Freund oder hat jetzt einen Freund und äh, ne, fliegt andauernd durch die Führerscheinprüfung. Und ähm, ja, weiß ich nicht. Also, erstmal das so okay, das kann, kann ich auch alles so hinnehmen. Aber selbst, aber diese Altersunterschiede, ne, wie gesagt, der Film ist halt in Abstand, also zwischen eins und zwei, im Abstand vier, Jahre. von vier Jahren irgendwie entstanden. Und ich finde, das merkt man schon deutlich. Also sie wird jetzt, ich weiß nicht, welchen Geburtstag feiert sie dort ihren 18. Feiert sie, nee, wieder feiert sie überhaupt einen Geburtstag? nee der, der,
1: der kommt erst im dritten
2: Teil, dann der nächste ah, Geburtstag. Ja. Ja. ja, aber sie ist ja immer noch 17 und sieht halt <lacht> aus wie 30. oder so. auch Liam Niesen sieht man schon das Alter deutlich mehr an. So. Und das ist so ein bisschen die Schwierigkeit, die der Film hat, also warum sagen sie nicht einfach, ja, es hat jetzt vier Jahre gedauert, bis der, bis die Albaner rausgekriegt haben, wer, wer die umgebracht hat, oder mhm. bis die einen Plan geschmiedet haben und gewartet haben, wie kriegen sie ihn jetzt halt nach, nach Istanbul oder keine Ahnung wohin halt, ne? Also das hätte man vielleicht ein bisschen smarter lösen können, so ich, gibt ja dir aber recht, Es ist halt grundsätzlich Murks, der Film, ich... Hab aber schon mal irgendwie vor ein paar Wochen, als wir gesagt haben, warum machen wir das jetzt hier überhaupt? Einfach, weil wir weil wir Bock auf ein bisschen Quatsch hatten, so irgendwie mal ein bisschen eine größere Reihe besprechen und sowas. Und da hatte ich dann ja auch gesagt, die einzige Szene, die mir noch so in Erinnerung geblieben ist, aus jetzt äh, 96 Hours 2, ist diese Handgranaten-Szene. Ich habe mich auch drauf gefreut, als die dann kam, habe versucht, darauf zu achten und ich fand die immer noch gut. Was ist die, die Handgranaten-Szene? Also, es geht darum, ähm, also Liam Niesen wurde ja entführt. Äh, aus welchem Grund auch immer haben sie ihn nicht geknebelt. Also er ist zwar gefesselt, aber nicht geknebelt. Und er hat noch seine Smartwatch um Uhr, äh, Smartwatch ums Handgelenk und kann damit anrufen. Mhm. Er ruft sie an und äh, sie soll sich eine Karte nehmen und aus seinem Koffer halt irgendwie die Handgranaten und eine Handgranate ja, keine Ahnung, wie war denn das? Der Wind also, dreht er, Richtung Osten. Genau, und
1: er instruiert sie ja im Endeffekt. Ja. Anhand dieser, dieser Wahrnehmung, die er hatte, sagt er, hier, mach mal diesen Radius und diesen Radius ja, genau. auf der Karte. Und das ist auch das, wo ich sage, finde ich alles noch ganz cool, weil das nur ah. eine ist. Und dann sagt er, hier, schmeiß mal eine Granate aufs nächste Dach. Ich will gucken, ob ich es höre. Oder ich genau. will gucken, wie lange es dauert, bis der Schall
2: bei mir ankommt. Genau, und da habe ich tatsächlich mir auch was rausgesucht, Ne, als, als Kim die erste Granate abfeuert, zählt Brian 4 Sekunden und berechnet dann, dass sie ungefähr 4,5 Kilometer entfernt ist. So. Die Schallgeschwindigkeit beträgt 0,340 Kilometer die Sekunde. Die Explosion war also etwas mehr als 1 Kilometer entfernt. Der Ton hätte ungefähr 13 Sekunden gebraucht, um 4,5 Kilometer zurückzulegen. Also das... Äh, rein rechnerisch hätte es nicht funktioniert.
0: Film Filmfehler. Filmfehler.
2: Ja. <lacht> Nein, auch, auch das mit dem Durchmesser, ne, und sie, sie, ähm, er sagt ja was mit Durchmesser und Umfang und keine Ahnung was, also auch dieses Einzeichnen in der Karte, ist auch sehr viele Fehler wohl drin, aber so im, beim Gucken fällt das natürlich nicht auf, wenn man nicht drauf achtet, also man weiß es auch nicht, also die Schallgeschwindigkeit, keine Ahnung, habe ich nicht im Kopf, so, ne, ähm, und das ist halt auch wieder wie diese Taken-Szene im ersten Teil. Ich finde die relativ spannend gemacht. Mhm. Und das ist wieder so mitten im Film einmal so drin. Und das rechne ich dem Film jetzt hoch an. Also, der holt er mich ab. Und ähm, das sind immer so ein paar kleine spannende Momente, wo ich sage, warum schafft ihr es nicht, ähm, das so ganz irgendwie durchzuziehen? Das, äh, das stört mich. So, so ein so ein Mühe auf jeden Fall. Also das äh, Film ist sind ein bisschen schade. Ja.
1: ja, und also der Film zählt bei mir auch noch Ich habe ja vorhin gesagt, diese Liam Neeson-Reihe äh, sind für mich so Guilty Pleasures, diese Filme. Da zählt der Film auch drunter. Ich weiß, dass der scheiße ist. Aber trotzdem sage ich irgendwie so, ja, der hat schon noch ein paar Dinger und es ist einfach cool, Liam Neeson hier immer mal wieder in Action zu sehen. Und auch hier ist der Kampf dann am Ende auch noch einigermaßen cool. Also, der Zweier geht für mich noch in Ordnung als Guilty Pleasure, auch wenn ich nochmal explizit sage, dass ich weiß, dass der Film absolut
0: Murks ist. Also, den muss man nicht. Also, muss
2: muss man?
1: So, sollte nee, man? Nee. Auch nicht? Nee. Nein.
2: Nee, muss man, hm. muss man nicht. Ich finde, um, um die Reihe halt zu vervollständigen, um die Reihe komplett mal geguckt zu haben, kann man sich den mal ganz gut angucken aber grundsätzlich ist der auch egal, also der mm. knüpft nicht an der Qualität des Erstens, ersten an, definitiv nicht, ist aber auch nicht ganz so schlecht wie der dritte, aber ist jetzt auch kein Film, den man zwingend gucken muss, also auch weil man wirklich viel einfach hinterfragt, also so wie Fabian auch schon gesagt hat, also was im ersten Teil noch nicht so, so wirklich offensichtlich ist, wird hier einfach krass offensichtlich, also er lässt sie, lässt Lenny ja auch irgendwo, als sie verfolgt werden, auch einfach mal so zwischendurch raus und sagt, ja, geh links, rechts, geradeaus, äh, 500 <lacht> Schritte und dann wartest du da und dann rufst du im Hotel an und äh, steckst ins Taxi und da sage ich mir, ey komm, du bist ausgebildeter Typ, du willst ja jetzt die Leute abhängen eigentlich. Also du gehst ja jetzt nicht davon aus, dass du zwingend gefasst wirst, wenn du jetzt mit dem Auto weiterfährst, warum lässt du sie nicht einfach auch im Auto, also warum bleibt ihr nicht zusammen, so? sondern trennt euch, das sind dann immer so Sachen, äh, ne, also fahrt doch alle zusammen zum Hotel und verbarrikadiert euch, hol dir deine Knarre und knall die Typen im Hotel ab. Also, wo, wo ist das Problem? Halt? Also.
1: Ja, auch, auch das mit der Botschaft, mit der, mit der amerikanischen, wo er dann ja. einfach denkt, hey, komm, wir fahren da jetzt rein wie Terroristen. Das ist der ja. einzig logische Weg. Wir fahren da jetzt rein wie völlig geisteskranke und her, duck dich vielleicht, weil die schießen jetzt auf uns. Äh, alles gut, <lacht> kein Problem. Ich rufe Sam an und, mit, und dann ist die Szene vorbei und er ist einfach komplett wieder auf freiem Fuß. Ja. Und ich bin dann auch gedacht, was? Also, wie gesagt, klar, muss man, muss man gewisse Abstriche machen bei so, äh, bei so Filmen. Also die mache ich zumindest. Es gibt natürlich auch Actionfilme, wo vielleicht lückenlose Logik da ist. Ähm, aber hier ist es dann einfach zu oft, dass es einem, einem ins Gesicht springt und dann sagt, nein, das, das macht keinen Sinn, was gerade passiert. Es macht keinen Sinn, dass er ihr 35 Wegbeschreibungen gibt, während sie völlig hysterisch ist <lacht> und er es nicht wiederholen muss und sie sofort weiß, was zu tun es ist. Es macht einfach keinen Sinn. Und das hast du da dann schon zu oft als dass ich sagen würde, den kann man den kann man genießen.
0: Ich meine, mhm. ich meine, mein, Lieben lässt seine <lacht> 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 lässt seine lässt seine Tochter mit mit Handgranaten hantieren. Also, das ist auch schon mal so okay, Wir, ich, ich kann es mir nur so vorstellen, wirf mal eine Granate und, und dann irgendwie Blöd, ne? Kennt, kennt man doch diese Videos, wo irgendwelche Bundeswehrsoldaten oder irgendwelche mhm. Armeeleute hier äh, die ihre, ihre, ja, ihre Haubitze dann laden und dann hauen sie die, feuern sie die ab und dann kommt nur so das Ding so, pff, so rausgefluppt und alle rennen auf einmal weg. Also, ich würde mich wundern, wenn, nee, also, ach,
2: ja. Komisch. Aber, aber irgendwie auch, auch, auch
0: schön, dass die Kim dann so ein bisschen mit eingebunden wird in das Family-Business. Zumindest in das äh, Fatherly-Business. <lacht> ja.
2: Ja. Genau. Aber wirklich Skills hat sie nicht, außer dass sie äh, Keine Driving-Skills. Skills, aber ja. auch, auch hier, wenn man sich das mal tatsächlich, ich kann es nicht, nicht hundertprozentig wiedergeben, aber wenn man mal auf IMDb bei ähm, bei den Fehlern guckt, ist, die Liste wird immer länger und länger. Also auch Continuity-Fehler sind halt en masse. Äh, ne? Keine Ahnung, sie ist halt ja am Pool mit ihrem iPad zum Beispiel, um, um mal irgendwie ein, zwei Sachen zu nennen. Ähm, lässt ihr iPad aber dort am Pool liegen. Wer macht so also was? sie geht halt nur mit ihrem Handy los. Äh, <lacht> Und dann kommen ja die, die vermeintlichen Entführer beziehungsweise die, die sie suchen und das iPad liegt aber nicht mehr da so, ne? Oder sie ist noch irgendwie in kurzer Hose und dann auf den Dächern ist sie nachher mit in langer Hose oder all solche Sachen. Das sind dann halt so Sachen, die fallen halt beim Gucken erstmal nicht auf, aber wenn man es so weiß und vielleicht auch komplett im, im Kontext des Films so sieht, sind dann mega ärgerliche Filme, weil es es passt dann auch einfach so zu dem Film, dass es einfach hinten und vorne nicht, nicht hundertprozentig gepasst hat, also es ist nicht rund, das ganze Ding und ja, Fabian, du hast es auch schon gesagt, so der braucht ganz schön, bis er in Fahrt kommt und das ist auch einfach schade, weil der ja auch nur anderthalb Stunden geht, ne, also was ver da hast du dann auch nicht mehr allzu viel Action, was so so im ersten Teil wirklich gut war, sondern dann versuchen sie es irgendwie zum Ende so geballt reinzupressen und das funktioniert einfach gar nicht. So dieses, ähm, dann gucke ich halt einen Jason Bourne an, der der irgendwie 60 Minuten zum Ende volle Power macht, so dann, da weiß ich, woran ich bin, aber hier, gerade weil man mit der Erwartungshaltung des ersten, ja, ersten Teils ja auch hier so einfach reingeht und dann kriegt man sowas da hingerotzt, ne? Ein bisschen schade, ja. Und trotzdem haben sie es nochmal versucht mit dem dritten.
1: Ja, sie haben sich dann deine Kritik zu Herzen genommen und haben gesagt: Hey, dann machen wir den Film einfach länger. <lacht> <Ja>. Nochmal. <lacht> Extended. Nochmal eine
2: halbe, halbe Stunde länger. Oh, das war. Ich muss ja dazu sagen, ich habe ähm, die innerhalb von knapp 24 Stunden, so Pi mal Daumen das ich heftig. so durchgeguckt. Ne, ich habe den einen Abend Teil 1 geguckt, war wirklich. Ich fand Teil 1 wirklich sehr gut, immer noch finde ich den sehr kompetent, kann man sich gut angucken. Dann habe ich tagsüber den zweiten Teil mir angeguckt, habe mir gedacht, okay, ähm, und abends dann den dritten Teil nochmal und, äh, ja.
0: Passt dann äh, auch. Den
2: dritten, ja, also das Problem ist, den dritten nimmt man dann überhaupt gar nicht mehr für voll. Mhm. Also man guckt den nur noch und äh, lässt sich einfach nur von den Frames briseln, ohne irgendwas wirklich aufzusaugen. Das war sehr sehr ernüchternd. Also die einfach.
0: Schnitte, den Schnitten nachzufolgen, könnte ja, ich gut, die auch wirklich als Frames bezeichnen, weil wirklich ja, äh, ja hier, hier gibt es diese berühmt-berüchtigte Zaun-Szene ja. einfach. Ne? Also, ja. Wir haben jetzt hier, wie, lang, wie lange reden wir jetzt da schon? Eine Stunde zwölf und jetzt sind wir endlich da. Die, dieser, ist nicht mal der Jump-the-Shark-Moment, weil den hat er schon irgendwie vorher gehabt, aber äh, ja, total watt einfach.
2: Naja, es wäre auch nicht gelogen zu sagen, der, dieser Podcast kommt mit weniger Schnitten aus als die eine Szene. Nein. Aber, ähm, ähm, aber, aber das Schlimme
1: ist ja, es ist, es ist ja, also es ist ja nicht nur der Zaun, weil klar, diese Zaunszene mhm. hat man immer so im Kopf, ne? dieses Video 15 Schritte in 6 Sekunden es oder ist auch gerne, gerne, gerne der Extended Cut von dieser Szene, den ich auf YouTube auch sehr gerne empfehle wo dann einfach noch mal doppelt so viele Cuts hat. Es ist alles <lacht> auch um diese Szene rum. Also in dem Moment, ähm, also vielleicht, um noch mal kurz den, den Aufhänger zu machen, ähm, auch hier haben wir wieder einen, irgendwie einen ganz komischen Anfang, weil Kim ist schwanger, äh, was aber auch irgendwie komplett, komplett egal ist für den Film. Ähm, der, der Ehemann von Lenny ist auf einmal auch 20 Jahre jünger als auch im ersten Teil. Ja, wurde halt alles also, gecastet.
2: Ist, ja, ist aber der das? Ist, ich, hab, ist bin der gleiche Ehemann. ich bin mir auch sicher.
1: Er heißt in beiden Teilen Stuart. Okay, ich hatte Ebene. nämlich
2: nicht nachgeguckt. Ich, ich habe mir aufgeschrieben, ich sage, ist das der jetzt aus dem ersten Teil? Zum einen halt, weil er wirklich einfach anders aussieht. Aber es wurde ja im ersten Teil schon angeteased, dass er nicht so ganz saubere Geschäfte ja, macht. Richtig. Genau, so. da, da konfrontiert
1: er mhm. ihn ja kurz. Und dann, dann haben mhm. sie am zweiten die Eheprobleme. Und hier ist dann auch nicht mehr, da bin ich mir jetzt auch nicht sicher, wie viel Zeit insgesamt dazwischen liegt. Es, auf jeden Fall ist es komisch, dass man dann einen Schauspieler, der deutlich jünger ist und der böser nicht aussehen könnte. Also das, das sind immer so, so Schauspieler, wir hatten es ja auch bei Beckett, äh, die werden niemals einen aufrichtigen Charakter spielen können. Also dieser Typ sieht ja schon von, von zehn Kilometern siehst du, okay, der ja, wird ja. der wird ein Arschloch sein. Da wird irgendein ja. Twist mit ihm kommen. Und, und ja, was soll man sagen, so ist es
2: auch. Also ähm, sie hätten vielleicht Karl Urban einfach casten sollen. Der, der hätte noch böser gewirkt einfach. Interessant. Er sehen sich schon sehr ähnlich, aber Kyle Urban wäre noch ein Ticken böser gewesen. Und teurer. Ja gut, aber ich wollte dich gar nicht unterbrechen. Allein Liam
1: 20 Millionen für den Film bekommen. <lacht> ähm, genau, und dann äh, bundelt er, also Brian bundelt wieder so ein bisschen mit seiner Ex-Frau an. Und äh, dann kommt eben dieser noch Ehemann und sagt, hier, hör mal bitte auf. Und dann sagt er, ja, okay, alles klar. Und dann wollen sie sich wieder treffen und Lenore ist tot. Sie wurde von irgendjemandem umgebracht, und äh, als Brian sie findet, kommen direkt die Cops. Und er ist der Hauptverdächtige. Und was macht Brian, den wir bisher immer als sehr ruhigen, berechnenden, äh, berechnenden jemanden, der einen kühlen Kopf verwahrt? Er verprügelt diese Cops und rennt weg.
0: Ja, das war dieser Jump the Shark-Moment für mich. Einfach weil, weil, das, Set, das, das machen Setup unschuldige halt. Menschen. Das machen unschuldige <lacht> Menschen. <lacht> Richtig. Ich fand das so. Aber hasslos. er
2: hat ja nicht seine Waffe benutzt, okay? Stimmt, er Aber wollte niemanden umbringen. Ja gut,
1: er wirft die Cops nach aus dem fahrenden Auto. Aber äh, ja. er
2: wollte
0: niemanden umbringen.
1: Also ja, und, dann, und dann geht diese Verfolgungsjagd los, die dann in dieser Zaunszene, sie gipfelt nicht mal darin, weil es ist dann vielleicht eine 10 minuten szene also von dem Zeitpunkt an, wo er anfängt, wegzurennen, bis zu dem Zeitpunkt, wo er irgendwie in die Kanalisation springt. Ich glaube, es gibt in diesen, lass es für mich auch fünf Minuten sein, es gibt keinen Shot, der da länger als zwei Sekunden ist, wenn ja. überhaupt. Es ist, es ist, ja. dir wird schlecht, wenn du es anguckst. Du kannst, man, man kann halt auch nichts mehr nachvollziehen. Also du weißt nicht, in was für einer, was für einer Entfernung wir uns gerade be bewegen, was überhaupt gerade passiert, wer was macht. Mhm. Und ja, es ist halt diese Zaunszene. ja, wie er ja. dreimal hinspringt und sich dann drüber hieft. Und, und dann auf den Füßen landet und auf einmal ist sein Gesicht im Dreck und dann ist da ein Hund und dann rennt er weiter und es ist einfach so ermüdend. Und es sind halt nicht nur die Action-Szenen. Auch hier haben wir auch vorher wieder eine Szene, in der er Bagels kauft. Auch die hat irgendwie... Die ist super zehn wichtig,
0: die Szene.
1: Ja gut, die ist ja tatsächlich, <lacht> ne, die hat ja sogar einen Sinn im Nachhinein. Aber in dieser Szene auch. Also wa warum kann der Mann nicht einfach Bagels kaufen in zwei Schnitten und gut ist?
2: Ja, ich weiß auch nicht, ähm, schon, schon schwierig, diese, diese ganzen Schnitte, äh, ich frage mich auch, warum man sowas überhaupt einbauen muss, ich gucke YouTube zum Beispiel irgendwelche Videos, die sind auch in einer Haufenweise totgeschnitten, ähm, da kann ich das vielleicht noch ein bisschen nachvollziehen, weil die Jugend eine, eine geringe Aufmerksamkeitsspanne hat, so, aber hier, weiß ich nicht, also, so wie du sagst, warum, lass sie nicht einfach im Laden gehen, einen Bagel kaufen, und es kann doch in, in einem Shot durchgezogen werden. Also, was ist da so schwierig dran? Das ist ja
0: dann fast schon wieder Stilmittel, wenn du einen Longshot hast, meinetwegen. Lass den, lass einfach ja. nur die Kamera von draußen in den Laden reinschauen, wie er reingeht, sich das holt und dann wieder rausgeht. Dann ist, ist doch nett. Aber gut, es, ist, ist, will ja, diese schnellen Schnitte wollen ja eine, eine Hektik zeigen und eine, oh Gott, es ist es steht viel auf dem Spiel und du musst dich beeilen, die Zeit rennt und spielt gegen dich. Nee, es ist einfach ein komplett unübersichtliches nicht mal Spektakel, weil es, es passieren Dinge und dann passieren die Dinge nochmal, weil das jetzt nochmal von einer anderen, äh, Kameraperspektive gedreht wird und dann passiert das aber nochmal. Ich sag nur, die Handgranate im Auto, also, das Auto ist, glaube ich, fünf- oder sechs Mal explodiert. Ähm, und natürlich, mein erster Gedanke war auch, wann ist, wann ist Brian aus dem Auto gesprungen? Siehst du überhaupt ich, nicht. Aber, aber doch, er ist aus dem Auto gesprungen.
1: Ich dachte, er wird tot, in der Film ist es vorbei.
2: Aber dann ging ja, und er konnte sich auch noch, auch noch äh, safe hinter irgendwas. So gut hat der Typ eigentlich Decken, auch die oder? Handgranate geworfen? Die war ja fast perfekt <lacht> geworfen. <lacht> Also ich habe ihn ja, ich habe ihn ja liebevoll The Transporter auf meinen Zettel genannt. Mhm. Weil er so leicht Transporter-Vibes hat auch mit seinem Kofferraum. Er wurde ja eingeführt, indem er diesen, diesen Buchhalter neben dem toten Dalmatiner oder so in den Kofferraum gepackt hat. Es wird viel gefahren in dem Film. Also ja.
0: da, da, da stimme ich auch zu, Transporter. Bei oh, The Transporter
2: ist. liefert er ja auch das Päckchen im Kofferraum ab, das Mädchen sozusagen im ersten Teil. Was ein Mädchen? Ich glaub, es war ein Mädchen, ja. ja. Boah, ja, ist ja. aber auch schon ewig her,
0: dass ich den gesehen habe. Auch schon ja, fast 20 25. Jahre alt. 2002. Wäre
2: vielleicht die nächste Reihe dran, war Fabian? <lacht> da habe ich noch nichts gesehen, tatsächlich. <lacht> oh.
0: oh, interessant.
2: Übrigens, äh, ich habe hab, äh, bei der Recherche zu, zu den Filmen auch mal geguckt, in diese deutsche Podcast-Landschaft, also in den deutschsprachigen podcast -Landschaft. Gefühlt, oder äh, was ich gefunden habe, war gefühlt nichts zur zu 96-Hours-Reihe. Also vielleicht vielleicht sind wir der erste oh. deutschsprachige Podcast, der die, die Taken-Reihe äh, bespricht, bespricht. Und äh, für ein, ein paar Hard Facts sind, rausballert. Sind
0: wir eigentlich darauf eingegangen, warum der Film Sehr auch
2: 96-Hours heißt? Mhm. Ich hab's mich Ja, im, aus dem ersten Teil heraus. Genau, weil der 96 Zeitspanne. Stunden
1: Zeit hat im Endeffekt. Also diese albanische Gangster brauchen wohl 96 Stunden, um eine Frau mit verschwinden zu lassen.
2: Im Schnitt. So. Und es sind schon 10 Stunden vergangen oder so. Weiß ich nicht. Äh, Stimmt. Ja. Endlich hat er ja trotzdem nur 72 gehabt oder irgendwie sowas. ne? Aber, aber ja, die Frage ist halt, warum es weiterhin 96 Hours gut, heißt. Das also sind halt wieder die
1: Deutschen. Ja, ja, klar. Im Original heißt da ja nur Taken 3.
2: Ja. So. Oder
0: Taken T-A-K-3-N. Hm. <lacht> Ah, T4, ja.
1: kannst du dann die T4KIN? Also auch da mhm, ist, ist, ist wieder alles offen. Aber wie findet ihr die Entscheidung, dass man gesagt hat, man nimmt jetzt nicht die Albaner ein drittes Mal? Weil eigentlich hat ja der das Ende vom zweiten Teil, als hier dann der, der der Vater vom Marco, er ist, er ist auch Marco, oder? Der, der, yeah. der, ja. der Vater von Marco sagt dann ja am Schluss hier, meine andere An Der Vater von Marco Megaton, sagt dann ja im Endeffekt. <lacht> Meine anderen Söhne werden dich jetzt umbringen und mich rächen. Und dann dachte ich so, ja, okay, dann macht man das halt im dritten Teil, macht quasi diesen Full-Circle-Moment und sagt jetzt mal, lässt die Trilogie. So enden, wie sie beginnt mit den äh, Albanern. Ähm, aber dann sagt man sich hier, nee, Albaner, die haben es genug gelitten, wir nehmen mal wieder die Russen. Weil die Russen sind einfach nie die Bösen in amerikanischen Filmen.
0: Die müssen jetzt ein paar, ein paar Russen um. als Bösewichte einschleusen.
2: Keine Ahnung. Also,
0: wie gesagt, ich habe die zweiten nicht gesehen, deswegen da. da, da halt ich ich glaube,
2: konsequenter wäre es gewesen, hätte man es halt mit den Albanern durchgezogen. Einfach. Ich fand es jetzt nicht, nicht mega schlimm, aber, aber sie wollten halt darauf hinaus. Achtung, Spoiler für die, die den dritten noch nicht gesehen haben. Ach nee, haben wir ja schon gesagt, ja, dass ja, Spoiler, Stuart der ja, das, Böse ja, ist. Also, auf geht's, auf geht's. wir spoilern ja eh und äh, es wäre wär eh nicht so schlimm, aber ja, sie wollten ja rauf, darauf hm. hinaus, dass Stuart so der böse ist, aber das ist für mich dann auch wieder so, die waren doch eigentlich schon getrennt halt, ne, ich meine, klar, sie äh, spricht es mal kurz an, ja, mit Paartherapie und hier und Papo so, aber ach, ja, naja. Vor allem wirkt er
1: im ersten Teil, er hat nicht viel gesehen, aber da wirkt es eigentlich so, als hätten die ein gesundes Familienverhältnis, klar, er mhm. verwöhnt sie wahrscheinlich ein bisschen, weil ihr einfach ein Pferd zum 17. Geburtstag schenkt, aber da wirkt er nicht, also, ich auf persönlich diese, diese hätte mich über die
0: Karoke-Maschine mehr gefreut tatsächlich. Ja, die fand ich eigentlich auch ganz cool. Mega ja. geil. Sorry, ich habe mich mega gefreut, ja. hätte ich die gekriegt.
1: Aber es ist dann halt auch ein fucking Downgrade, wenn er sagt, okay, zum nächsten Geburtstag hier ein Panda. Mhm. Weil das schenkt ihr eher ja hier am, am Beginn von Taken 3. Da kriegst du dann ein Panda zum 18. oder zum 19. Oder keine Ahnung, wie alt sie mittlerweile ist. 36.
2: <lacht> Na was, auf dem College? Na, 36 nicht. Da kann man einen großen Panda auch gebrauchen. Auf dem College.
0: Im, 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 Klei immer. im kleinen
2: Studentenzimmer.
0: <lacht> in allen Lebenslagen. Hat er mit seinem Eigentlich. particular set of skills wahrscheinlich auf dem Jahrmarkt irgendwie zwei Tage vorher geschossen? Nee, du siehst doch, wie er ihn kauft. Nee, aber das wäre irgendwie dann auch, das wäre halt in line mit, mit seinen Skills halt einfach, ne? Ich möchte aber auch ganz kurz nochmal anmerken, ne? In diesem Film wird keiner getaked, außer Famke Jansen halt ja, kurz. Äh, ja, okay, wir am Schluss noch mal. ja, aber nicht wirklich taken im Sinne von entführt und wir machen böse Dinge, sondern ja doch. Ich glaub, okay, Ich glaube, das
1: wäre aber auch noch mal zu viel des Guten. Also ich meine, ja, der Film ist scheiße, aber ich glaube, das wäre dann noch mal so. Du sagst ja dann so, alter, nicht schon wieder. Wie, in, wie inkompetent ist diese Scheiß-Familie, dass sie sich jemand lässt.
0: <lacht> der vierte Teil dann Taken Forever oder Taken oder Taken for Granted. For Granted. Oh, mm -hmm. oh. Sag ich jetzt so viele tun. Möglichkeiten. Ja, das so, weil Brian Mills einfach als selbstverständlich angesehen wird von ihrer Toch, von seiner Tochter. Taken for granted. So.
2: Mm. Aber ich würde es cool finden, wenn ähm, dann auf einmal Mickey Rook und Jeff Bridges die Tochter <lacht> entführen. <lacht> uh. <lacht> ja. <lacht> also, äh, Luc Bisson,
1: appell appel nous. Uh, vous, uh, nous avons des idées pour le cartier Filme. Au revoir. So, noch das noch war so. französisch. Ich französisch. französisch geholt.
2: Hä, hey, das Aber hast du jetzt ein Mädchen wird es ja so <lacht> ja Lenore heißen und ähm, dann wird das Baby entführt einfach. Das wäre auch. Stimmt. Hä, hey, warte mal. Stimmt, ist,
0: es, ist, es, darf ich mag, ja? sorry, sorry, ich muss hier reingrätschen. Fabian,
2: ja. hast du das gerade
0: gegoogelt übersetzt und dann abgelesen oder hast, kann, kannst du französisch? Ich hatte Sieben Jahre Französisch. Holy dazu. fucking shit. Ooh. Holy fucking shit. Ich, ich, das, das ist eine Facette an dir, die ich ja noch gar nicht kenne.
1: Das ist wahnsinnig erotisch. Gell? Also, Das tut so
0: richtig Sprickel in meine Bauchnabel.
1: Reden wir weiter. Oh, mon amour.
0: Omelette du Fromage.
1: Je n'en plus. Ähm, genau, sie, wirft, sie kriegt ja am Schluss doch noch ein Kind.
0: Also auch dieser Plotpoint hat ja Sinn. Der hat ja Sinn, weil das Kind heißt dann auch ähm, Leni. Wie die, wie, die, wie die Mutter. Hä? Entschuldigung. Wir haben auch noch gar nicht darüber geredet, dass sie Oscar-Preisträger Forrest Whitaker für diesen Film noch mit reingeholt haben. Was stimmt. Forest Whitaker spielt
2: ja. eine Rolle, die er immer spielt. Ja, die spielt er tatsächlich immer. Ist mir auch sofort aufgefallen und aber er wertet den Film vielleicht sogar ein Mühe ich auf, find Ich also ich das schon. Also Ich finde, der wertet den schon auf. Was ist der? Äh,
0: Frank Dotzler heißt er, aber was, was ist seine Rolle? Also was ist sein, sein Polizeistatus? Ermittler.
2: Ach so, der Status. Ich meine, er hat, er er hat, er hat,
0: er hat ein eigenes Büro.
1: Captain, nee, was ist der Captain, oder? Ist das ein Captain? Inspektor. Commission, oh, Inspektor. Inspektor. Ist nicht jeder Inspektor, keine Ahnung. Die aber also alle, alle Inspectors
0: der, der sind Detectives, aber nicht alle Detectives Film. sind Inspektors.
2: Auf jeden Fall äh, ist er in der Lage, Beweismittel aufzuessen am Tatort. Das fand ich
0: weird. <lacht> so Joghurt, <lacht> der einfach schon seit Stunden im ja. Müll liegt, ähm, in, in, in Sonnenschein. In der prallen Sonne. Und dann kommt ja auch noch raus, dass da Jogurt. irgendwie so ein Mittel drin ist, mit dem ihm schlecht, äh, von dem einem schlecht wird. Ja, das hat er bestimmt gleich gemerkt. Und das die hat... meinte
2: ich nicht mal, ich meinte den Bagel.
0: Ach, so. <lacht> Ach hat er den Bagel auch
1: gegessen?
2: Ja, am, am Tatort. Das war ja auch wichtig. Lenny, das war ja auch wichtig. Ja, das war wichtig, aber, aber er hat, hat ja die Tüte gefunden und sich dann ein Stück da abgerissen und gegessen Gute Detektivarbeit. dass
1: sie noch warm waren, stimmt. Ja, gute Detektivarbeit,
2: ja, die die auch gleich mal
0: den, den Tatort äh, verschandeln säubern. Die müssen glühend heiß
1: gewesen sein, wenn die immer noch Bede. warm sind. Also überleg dir das mal, der hat, der hat die gekauft, dafür hat es 20 Schnitte gebraucht, dann läuft er zu seiner <lacht> Frau, stellt die da ab, sieht, oh, warte mal, die ist tot, dann kommen die Cops, dann verprügelt er die Cops, dann gibt es diese riesen Verfolgungsjagd, dann kommt irgendwann der Kopf, der, der also hier, äh, äh, Forrest Whitaker rein und merkt, aha, die sind noch warm. Also die müssen knalle heiß gewesen sein. Die, sie
0: existieren hm. nicht, solange sie nicht im Bild sind, deswegen sind sie noch warm. Ach so. Ja ja oder Schnitte erzeugen Reibung und Reibung erzeugt Wärme.
1: Das finde du darfst dir außen wer darf viele Schnitte?
0: jegliche bisson Logik aussuchen äh, oder Olivier Megaton ähm, Logik die für dich in diesen Kontext reinpasst. Sehr schön dann nehme ich die Schnitte die Wärme erzeugen. So wunderbar ähm, ja komischer Film komischer ja. Film. Ach so, auch hier wieder ähm, in uns, aus unserer weltbekannten Reihe, Brian Mills verhält sich absolut krass. Scheiße. Er waterboardet einfach jemanden. <lacht> okay. Ja, fand ich
1: auch irgendwie, also okay, dass er diesen Marco im ersten Teil foltert, ist okay, weil der hat offensichtlich Dreck am Stecken. Dreck am Stecken aber ich fand es dann auch so ein bisschen <lacht> so, what? Okay, ähm, na gut. Wenn du jetzt für dich entscheidest, ist das die richtige Wahl ist, ihn zu waterboarden, dann... Gut, gut, er hatte
0: halt in diesem kleinen Bootshäuschen halt auch keinen Strom und keine Nägel und keinen Draht. Und ein Stuhl hatte Das der. stimmt. Waterboard ist schon hart, ist schon krass. Ich ja. habe es noch nicht erlebt. Ja, ich auch nicht. Aber ich stelle es mir nicht so angenehm vor. Nee, überhaupt ist es auch nicht. Also so, wie ich das mitgekriegt habe. Und äh, ja, naja. Mhm.
1: Was ich aber tatsächlich angenehm in Anführungszeichen fand, war das mal seine Buddies ein bisschen was zu das tun. Das war hat. cool, ja. Die waren sympathisch. Die haben wir jetzt auch schon über die ersten zwei Filme mhm. kennengelernt, Anführungszeichen. Die waren immer da und mit denen hat er telefoniert. Ich fand's cool, dass die jetzt eine größere Rolle haben. Und auch hier äh, wieder der eine von Supernatural auch. Mhm. Cool gewesen. Aber das war es im Endeffekt, was ich in diesem Film cool fand.
0: Ich fand an dem Film gar nichts cool. Meine Freundin hat das ganz gut aufgefasst. Ähm, sie hat da mitgeschaut. Und als der Film vorbei war... Hat sie nur gesagt, das war so ein unglaublich beschissener Film. Und sie, sie ist sowieso kein Action-Ding. Sie hat sogar dann auch gesagt, also da fand sie nonstop schon gut. Und nonstop fand ich auch nur okay.
1: Ja, das weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr. Also, diese ganzen, nee. diese ganzen, äh, ja, dieses ganze Liam Neeson-Genre, ich habe, wie gesagt, ich habe die alle gesehen. Also, um sie mal namentlich zu nennen, die Taken-Reihe, A-Team. Unknown, The Gray, Nonstop, A Walk Among the Tombstones, Run All Night, The Commuter, Cold Pursuit, Honest Thief, The Marksman und the Ice Road. Ähm, den Großteil davon habe ich auch auf Blu-ray. Wenn ich mich jetzt sagen würde, welchen ich empfehlen würde, würde ich vielleicht sagen, Unknown, den habe ich ganz gut in Erinnerung. The Gray
0: und Nonstop fand ich tatsächlich ganz okay. Ja, bei Nonstop war cool. ich den cool. auch schon lange nicht mehr gesehen. Bei Nonstop fand ich ganz cool, dass du halt nicht wusstest, wie. Der irgendwie, also der ich fand den spannend, das war wirklich einer dieser Filme, mhm. bei denen ich wirklich bewusst gemerkt habe, holy shit, ich sitze gerade am Rande meines Sitzes mit der halben Arschbacke, weil ich finde, ich bin gerade richtig und meine und meine Hände sind an der an den Lehnen dran weil, und die halten die fest, weil ich finde das gerade echt spannend. Das ja. muss ich schon sagen, also das hat er schon, schon gemacht. Gibt es nicht noch einen anderen Nissen-Film, in dem er irgendwie ähm, jemand äh, The Commuter. Ist es The Commuter?
1: Commuter ist, ist nonstop im Zug.
0: Ja, ne, das ist doch auch <lacht> genau das gleiche, das gleiche nur auf Schienen. <lacht> ähm, aber ich meinte irgendwas so Unknown, unknown Passenger oder Unknown ne, irgendwas?
1: Unknown Identity unknown heißt identity. ja auf Deutsch und Unknown auf, und Unknown im Original mit ja. hier, äh, sie. Wie heißt der denn, unsere Frau in Hollywood? Diane Krüger. So, genau. Und
0: das sind so die drei Filme, die würde ich immer miteinander verwechseln, glaube ich. Weil, ja, ich glaube, Unknown ging ja, also da will ich jetzt gar nicht so viel Spoilern, weil
1: der, glaube ich, auch einen großen Twist hatte. Aber ich glaube, Unknown ging, ging deutlich mehr in diese, äh, ich sag mal, Jason Bourne Vibes, so nach dem Motto, okay, was wer hat hier wirklich mit wem was zu tun, wer, wer arbeitet für welche Organisation mhm. und wer macht hier was. Okay. Und bei den anderen war es halt einfach nur, ja, okay, er schießt sich durchs Flugzeug irgendwann oder er schießt sich durch den Zug oder er schießt sich äh, über die Eisstraße oder er schießt sich ähm, durch Wölfe oder er schießt sich durch die Nacht oder er schießt sich durch Grabsteine. Aber trotzdem habe ich dieses Guilty Pleasure, weil ich immer noch das Gefühl habe, dass Liam Neeson, Bock auf die Filme hat. Also ich habe bei ihm echt nicht das Gefühl, so dies, dass er diesen Bruce Willis Weg geht so nach der Mutter. ich mache die Scheiße, weil ich Geld haben will. Ich habe keinen Bock, dass mich hier irgendjemand anspricht. Ich bin da, ich mache jetzt einfach und nehme meinen Scheck und gehe wieder heim. Sondern ich habe trotzdem das Gefühl, dass er dass er noch Lust drauf hat. Also das Ganze hat ja auch im Endeffekt 2009 äh, angefangen, als seine Ehefrau verstorben ist. Was, was er selber sagt, dass er sich danach halt so in die Arbeit gestürzt hat. Und quasi einen Film nach dem anderen abgedreht hat und immer mehr und immer weiter gemacht hat. Ähm, und deshalb sind eben so viele von diesen Filmen dabei rausgekommen. Weil klar, die bringen Geld und die Leute, die wollen es auch noch irgendwie sehen. Aber ich finde es wirklich beeindruckend. Er hat also seit, diesen, seit 2009, also dieses Jahr, wo seine Ehefrau gestorben ist, hat er einfach in 42 Filmen mitgemacht. <lacht> Und da, da sind mal alle nicht dabei, wo er überall Cameos hatte, weil da waren auch ein paar noch die letzten Jahre dabei, ja, wo er immer ja. wieder aufgetreten ist.
0: Aber ich sag mal, vier Filme im Jahr finde ich schon ein Pensum. Ich meine wenn er ja. das dann auch, ich sag mal, Actionrollenmäßig so sauber macht, wie jetzt ein Samuel L. Jackson, der ja jetzt auch irgendwie 73 ist oder so, oder 73 wird. Ich mein lieben, Niesen ist jetzt, ich glaube der ist 69, so um den Dreh rum. Echt? Ich bin bin mir ehrlich gesagt nicht okay. sicher. Ich möchte nichts Falsches sagen. Es kann auch äh, Er ist schon alt. Er ist, er ist schon alt. Er ist ja, schon ja, alt. Er war doch 52. 19, ja, 20, okay, ja, siehst krass. du mal, 69 Jahre Das hätte ich jetzt aber tatsächlich nicht geschützt. Ja, und das ist so äh, Ich meine, der, der könnte der könnt schon noch mal Der könnte der könnt schon noch ein paar Filme raushauen. Also, ich werde die jetzt wahrscheinlich nicht sehen. Aber Du, wenn, wenn die Leute den, das sehen wollen, ich hatte ich hatte jetzt nicht auch irgendwie jetzt einen, einen Film Anfang des Jahres rausgebracht, auch ein Action-Thriller, The Marksman, glaube ich, war das doch. Genau. Mhm. Und ich weiß nicht, da, da habe ich leider auch überhaupt nicht auf dem Dings und äh, ja, das kann der schon noch machen, das kann der schon noch machen, soll er.
1: Aber er macht halt auch nicht nur
0: das. Also er macht jetzt
1: zwischendrin dann auch trotzdem mal immer wieder ein bisschen Comedy hier in, keine Ahnung, uh, The A Million Ways to Die in the West oder mhm. Ballade Fans von Buster Scruggs. Ja. Mhm. Also um, 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 Man in Black, uh, den neuen auch, wenn ich den nicht gesehen habe. Aber er, er macht halt nicht immer nur diese, diese, diese 0815 Liam neeson film auch wenn man ihn Darauf gerne mittlerweile reduziert. Und auch wie du vorhin gesagt hast, in den Monster Chords und sowas, diese, diese Erzählstimmen, die er halt hat, oder dieses Voice-Acting, was er macht. Mhm. Auch da ist es, ist es echt gut, was er macht. Und das muss man ihm trotzdem noch ähm, ja hoch anrechnen, finde ich dem Lieben. Ja.
2: Ich, Sir, aber ich finde es ja auch in Ordnung, dass er, sag ich mal, seinem, seinem Leben mhm. irgendwie einen, einen neuen Sinn verleiht, indem er sagt gut, ich hab, hab da jetzt nichts mehr irgendwie im Privaten mehr abzuholen. Ich hol mir das jetzt im Beruflichen ab und äh, guck, was ich jetzt noch schaffe. so. Ich find's ja bloß ein bisschen schade, dass er dann halt so irgendwie vielleicht Actionfilme macht, wo er eigentlich nicht mehr so ganz reinpasst, mhm. so. Aber aber er verkommt jetzt nicht so wie so ein Bruce Willis gerade. Ja, Also, wenn ich ja, voll. einfach mal guck Gut, Nicolas Cage ist nochmal so ein anderes Ding. Der hat dem will ich jetzt gar nichts irgendwie der, der hat andere Probleme. Aber Nicolas Cage hätte ich äh, gerade viel sehen
0: können. Um ehrlich zu sein. Ja. Ein paar Kilos zulegen. Also ja. könnte ich auch sehen.
2: Mhm. Er, er gibt halt auch immer 100 Eben finde mhm. ich. Aber, aber Bruce Willis ist halt gerade so der, der holt sich einfach wirklich nur die Checks. ja, an. ja voll. So ich glaube Liam Neeson der hat es nicht nötig, der nimmt den Check dann wahrscheinlich trotzdem dankend an so, aber der, der hat es nicht so nötig, wie vielleicht jetzt gerade tatsächlich Bruce Willis auch, ähm, ohne jetzt dem guten Bruce ja irgendwas unterstellen zu wollen oder so, aber so kommt es auf jeden Fall rüber. Bei Liam Neeson habe ich immer noch so das Gefühl, der hat trotzdem noch ein bisschen Lust, wenigstens am Set, so also ich glaube, der, der hat trotzdem Lust, diesen Film zu machen. Bruce Willis hält einfach, der, der sieht halt immer so die letzten, ob das hier irgendwie Cosmic Sin ist oder ich weiß nicht, da kommen so viele komische Actionfilme, wo Bruce Willis mitspielt und ähm, das ist halt einfach nichts so und da gucke ich mir dann tatsächlich eher noch einen Liam Neeson Film an als jetzt einen Bruce Willis Film. Mhm, ja. An dieser Stelle ja. ganz
0: kurz reingeworfen, Liam Neeson ist tatsächlich 7. Juni 1952 geboren, Mickey Rourke 16. September auch 1952. Der ist jünger oh. als Liam Neeson.
2: Let that sink in. Sieht aber aber zehn Jahre ja, alt. Ja, ich sagen, sagen. <lacht> Liam
0: Neeson ist ein bisschen besser gealtert. <lacht> Abso fucking Ludley. Aber ja, nur nur hier nochmal, lass, mal, lass das mal einsinken. Gut, mhm. gut. Mickey Rock. Kann man machen. Liam Neeson sollte eigentlich jetzt ich habe gerade überlegt, der müsste doch auch mal ins Marvel Universe rein. Der braucht doch auch eine Rolle im MCU. Hätte ich Bock drauf. Einfach mal jetzt so, so reingeschmissen. Why not?
2: alt Mandarin. Was? Hä?
0: Als? Boah, keine Ahnung. Ähm. Marvel Irish. Character. Oh old. Marvel
1: <lacht> Irish Old. Marvel's Top 5 Irish Superheroes.
0: Captain America. <lacht> Shamrock gibt es. Das ist ein. F ist aber eine ne Superheldin. Ja, wie wäre es hier als äh, Magneto? Ja, da, da, da hm. hätte ich. Na, ha, ha, da, also. Naja, na, da hätte ich schon noch gerne. Also, erstens warte ich darauf, dass. Michael Fassbender dann einfach so alt ist, dass er auch den alten Magneto spielen kann. <lacht> Und. Il ähm, e. McKellen, hallo. Das kannst, du, kannst, kannst du den nicht wegnehmen. Das kannst du den e. nicht wegnehmen. McAllen ist irgendwie 200 Jahre alt. Also, ob der noch so
1: viel Marvel-Filme macht, glaube ich jetzt nicht. Also, ich glaube, da hat er auch kein Interesse dran.
0: Nee, das glaube ich auch nicht. Das glaube ich auch nicht. Aber auch, ja, äh, doch irgendwie sowas wie. So ein Craven the Hunter. Finde ich schon gut. Gut, das ist natürlich jetzt auch eine, auch eine physisch äh, physisch anstrengende Rolle. Oder halt vielleicht irgendeine ältere Version von 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 ihm. Äh, ein,
2: einfach ein Loki noch.
0: Ja, genau. Einfach <lacht> noch mal ein Loki-Variant. Genau, richtig. Ähm, als Pendant das Gegenstück zur ähm, Alligator-Loki. Absolut.
2: Ja. Ja Liam Neeson,
0: guter Mann. Wir werden seine Karriere mit Interesse weiter verfolgen.
2: Ja, äh, äh, gerade Fabian. Also Fabian rezensiert ja regelmäßig Liam Neeson-Filme bei uns im, im, im Podcast-Feed. Zuletzt auch äh, The Ice Road dürfte jetzt demnächst, glaube ich, im Kino anlaufen, mhm. meine ich. Ja,
0: das ist gut.
2: Einen guten Film hat er gemacht mit der Taken-Reihe, auf jeden Fall zwei eher vergessenswerte Vertreter. Ich glaube, wer, wer Bock hat, Liam Neeson in einem weiteren Film zu sehen, wo Zeit eine wichtige Komponente spielt, kann auch 72 Stunden gucken. Oh, ist 14, spielt 24 er nur ne, Stunden kürzer. Spielt er auch nur eine Nebenrolle. Ich glaube, die große Rolle spielt, glaube ich, Russell mhm, Crowe. Ja. Der hat halt 72 Stunden Zeit, um irgendwen zu retten. Ist nichts anderes. Ich glaube, seine Frau oder sein Kind. Ja, seine Frau egal, ist im Gefängnis auch. zu holen. Ach, Glaub, ja. also ich
1: glaube, ich habe den auch irgendwann mal gesehen. Ja. Ich
2: auf jeden Fall, Liam Neeson hat da eine relativ witzige Rolle, einfach weil er ihm nach der Zeit fragt oder irgendwie so ein Quatsch. Aber ja, Liam Neeson kann man immer gut gucken. Ist ein sympathischer Typ auf jeden Fall. Und die Filme, auf den ersten kann ich nichts kommen lassen tatsächlich. Nee. Also der ja, ist, das geht schon. Der ist wirklich schon, gut. Schon gut. Der ist wirklich gut. Der zweite hat, hat ein paar Momente äh, gerade diese angesprochene Szene mit der äh, Granate, die fand ich wirklich stark, so, also die hat mir gut gefallen, die fällt mir immer noch gut, ob das jetzt halt, wie gesagt, ob das logisch ist und physikalisch äh, möglich, mathematisch möglich, ist mir in dem Moment total scheißegal, hm. aber sowas hat der Dritte ja gar nicht, einmal wo, wo du wirklich komplett für fünf Minuten in den Bann gezogen wirst oder so, das hat der nicht, so, finde ich persönlich, ne, ähm, also der dritte ist wirklich sehr sch schlecht wollte ich sagen, also sehr vergessenswert und ja, gut nicht, also ist ja schon schlecht. Ja. Schade um die Reihe, glaube ich einfach. Es gab ja und, auch eine
0: Fernsehserie, ne, die relativ ich sagen, was, kurzlebig ich war. Ich da müssen wir vielleicht auch mal die haben
1: wir sehen. alle nicht gesehen, aber das muss man zumindest mal erwähnen. es ist Das wusste ich nicht. ein ganz komisches Konstrukt auch, also es ist eine Art Prequel Serie, aber die spielt nicht in der Vergangenheit. Also wir haben äh, Clive Stanton, der hier den jungen Brian Mills spielt, den Kepper aus Vikings, glaube ich, ne?
0: Ich habe keine Ahnung. Ah, okay. Ähm, ich meine, dass der aus Viking den Vikings, Bruder spielt. Camelot, Robin Hood und Doctor Who. Ich glaube er hat den Bruder gespielt, von dem man nie weiß, und ob er jetzt auf der Seite von, ja, von seinem Bruder ist oder eben nicht oder wieder dann für ihn ist oder ihn dann doch hintergeht. Und eigentlich ein Rollo. Ja, und der einzige Grund ist, warum ich gesagt <lacht> habe, ich habe keinen Bock mehr auf Vikings und ich glaube, in der dritten Staffel aufgehört habe, weil dem sein Hin und Her Wischiwaschi ging mir so dermaßen auf den Sack.
2: Aber jetzt, doch, es gibt eine Taken-Serie. Die heißt auch Taken, Die heißt auch Taken", ich, Taken. in Deutsch. Ja, genau. Ne? genau. Die, Die läuft auf Taken. Amazon, oder? Ist,
1: ja, also ist abgeschlossen, 26 ja. Folgen in zwei Staffeln. Gibt's komplett so auf Prime viel? zu sehen. So ja, und ist aber Oder halt abgesetzt. Also, ich hab's ja nicht gesehen, aber ist halt so nach dem Motto, ja, wer braucht das? Also, wenn du ne, ne von mir aus eine, ne, keine Ahnung, Action-Serie machen willst, warum muss das jetzt im Taken-Universum spielen? Warum nimmt man dann so einen inkonsequenten Ansatz und sagt wir nehmen die Vorgeschichte von Brian Mills. Ähm, es taucht aber auch kein Pendant zu Lenore irgendwie auf. Und sie spielt halt in, in jetzt. Also sie spielt 2015, obwohl es eine Prequel-Serie ist. Also es ja, ist der gleiche ist Charakter. Schön. Es mhm. macht halt keinen Sinn. Und ähm, ja, es war, glaube ich, nicht gut.
2: Und aber das versucht Amazon ja regelmäßig. ne? Sie haben ja auch ähm, mehrere solche Sachen Aber ich glaube, Tekken
0: ist eigentlich eine NBC-Serie. Ja. Kein Amazon Original, Ach so. aber. Okay, gut. Mhm. Soweit ich das weiß. Aber ja, da stimme ich dir mhm. auch zu. Amazon macht immer mal gerne so kleine Experimente, guckt, funktioniert das und dann. Tschüss! War jetzt doch ja, nicht. Sie haben
2: jetzt äh, Threadstone gemacht, ne? Das spielt ja dann im, im Jason-Bourne-Universum. Und, oder, beziehungsweise gemacht, weiß ich jetzt gar, gar nicht so. Auf jeden Fall läuft es in Deutschland. Haben sie sich die Rechte auf jeden Fall für diese Serie gesichert. Threadstone, sie haben genommen hier, wer ist Hannah? ist ja auch ein Actionfilm ja. äh, Jack Ryan, Jack Reacher, einen von beiden <lacht> ist egal. Jack R haben sie sich geholt die Serie. Ähm, ja und dann halt Taken. Ja. Also ist, irgendwo ist da ist da so ein, so ein roter Faden, den den Jeff Bezos äh, verfolgt oder Bock drauf hat, weiß ich nicht, aber ähm. Ja, aber es bringt nicht viel. Also äh, wäre noch interessant, wenn sie dann sagen, ja, wir machen jetzt Red oder sowas. Äh, oder Expendables. Wobei da ja noch mal ja, da müssen sie Geld in die Hand nehmen.
1: <lacht> ja. Ach, die sind doch mittlerweile alle so billig zu haben, oder? Die haben doch alle nichts
2: zu tun und suchen alle einen Job. Ich habe äh, Jason Statham äh, hat ja Lee Christmas gespielt. Bei The Expendables. Mhm. Und Sylvester Stallone hat angekündigt äh, ein Expendables Spin-Off. The Christmas Story. Also es wird nicht. gemunkelt, dass Jason Statham eine, eine Origin-Story oder eine Fortführung seines Charakters in Expendables bekommt. Aber gut, wir sind ja bei, bei Taken. 96 Hours. Ich würde gerne von euch zum Abschluss hören, ein Fazit. Mögt ihr mir das geben? Ja,
0: ähm, wir haben aber eigentlich das Fazit über den ganzen Cast ja. gezogen. Ne? Also wir sind, glaube ich, alle der Meinung, dass der erste Teil definitiv der beste ist. Ich bin aber auch der Meinung, der Film ist auch nicht für jeden. Ne? Also das, äh, das, also ich könnte jetzt meine Freundin auch nicht vor Taken hin, hinstellen und sagen, hey, mhm. der ist gut, guck ihn der an. Also sie ist nicht sie, Die würde dann auch mit dem Kopf schütteln sagen, ey, was ist das? Wobei sie auch gefragt hat, ist das der Film mit diesem Anruf und mit dem Spruch? Und ich sagte, ja, aber das ist der dritte Teil. Äh, ach so, ja gut. Und, ähm, also, man, man kennt es ja. Also, wie gesagt, auch diese Mimifikation, die du einfach da jetzt mittlerweile hast. Äh, der Film ist einfach bekannt. Und ich glaube, die Leute, ihr wisst, was der Film ist. Und dann, dann, dann mag man ihn oder nicht. Also, ich weiß genau, es gibt Leute, die werden einfach von vornherein sagen, das ist eh nichts für mich. Und ich fand den jetzt ersten ganz gut. Den zweiten, wie gesagt, habe ich nicht gesehen. Der dritte war scheiße. Punkt. Das ist mein Fazit.
1: Ja, also der erste, dem würde ich tatsächlich uneingeschränkt empfehlen. Ich finde, er ist relativ leicht zugänglich, weil halt zu dem Zeitpunkt Neeson einfach noch nicht verbraucht war. Ähm, es war so ein bisschen was Frisches, ein bisschen frischer Wind. Er hat fantastische Szenen. Er ist ein guter Action-Thriller den kann man sich immer gerne angucken und auch jetzt äh, nach einer Weile auch wieder angucken, also der, der ist durch seine Nachfolger nicht schlechter gealtert. Ähm, der zweite Teil ist, wie gesagt, für mich in Guilty Pleasure, als Guilty Pleasure funktioniert er. Als ernstzunehmende Fortsetzung, als zweiter Teil, der sich im ersten Teil messen muss, funktioniert er meiner Meinung nach nicht hundertprozentig und der dritte Teil ist, ja, der funktioniert noch nicht als Guilty Pleasure, der funktioniert nicht als Film, der ist so schlecht, dass er schon wieder gut ist, der funktioniert für mich einfach überhaupt nicht. Ja.
2: Glaubt ihr, dass noch ein Vierter kommt?
1: Ich glaube, der Zug ist abgefahren. Ich glaube es auch. Ich glaube, das, ja. glaub, das
2: Franchise ist auch tot. Also. Mhm. Ich hoffe es sehr auf jeden Fall. ich ähm, Gut, dass mit der Serie im Hinterstübchen war es bekannt. Ich glaube, das war so der letzte Gnadenschuss, den die Reihe gekriegt hat dann. Also, weil es scheint ja auch nicht funktioniert zu haben, mhm. sonst hätten sie es ja auch noch weiter ausgedehnt. und Ich glaube auch, dass es tot ist. Äh, aber es reicht dann auch. Also, es wurde ja wirklich auch einfach qualitativ. Hat, ist enorm abgefallen, einfach. Ja. Also, eine Teil 2 kann sich noch halbwegs mit anderen Vertretern messen, aber Teil 3 ist ja wirklich un unter aller Kanone und den kann man auch nicht anbieten und muss man auch nicht gesehen haben, meiner Meinung nach. Mhm. Auf jeden Fall hat es den Verleih oder das Studio der die Rechte inne hat, dazu verleitet, die Taken-Reihe nochmal neu aufzuleben zu lassen. In Form einer Blu-Ray-Box. Also ich glaube, ich habe eine, eine Mitteilung bekommen, eine Pressemitteilung. Im Oktober kommt eine 96-Hours-Box mit allen drei Teilen auf Blu-Ray. Ich versuche nochmal mit der Agentur in Kontakt zu kommen, ob wir da vielleicht nochmal irgendwie ein Gewinnspiel machen können. Also liebe Hörerinnen und Hörer, checkt auf jeden Fall Insta bei uns vielleicht Habt ihr Glück und ergattert einer dieser wunderschönen Boxen?
1: Wenn ich nehme ich sie.
2: Genau, wenn ich Fabian, <lacht> Fabian, ist begnadeter oder begeisterter Liam Niesen Fan und äh, würde sich freuen, diese Box seinen eigenen nennen zu dürfen. Uh. Wie gesagt, checkt Insta. Wir sind der Fernsehsister Podcast dort, findet uns relativ leicht und mich findet ihr, falls ihr mich Suchen möchtet unter @campingbeutel auf Instagram, Letterboxd und Twitter. Den Kit findet man unter shogun-grey
0: und just-kitting auf Instagram und Twitter respektive. Und Fabian, wie findet man dich?
1: ferb -Derb oder ohne Unterstrich manchmal. Aber also auf Letterbox gibt es beides. <lacht> Einer der Accounts ist tot. <lacht> ähm, ihr werdet dann schon sehen, welcher nicht tot ist. Aber mit Unterstrich, glaube ich, überall auf Letterbox ohne Unterstrich. Ich weiß es nicht. Wir sind Medienprofis.
2: Ja, sowieso. Also äh, zur Not guckt in die Shownotes, das alles verlinkt so. Das passt. Und wenn ihr Bock habt auf mehr komische Action-Filmreihen, oder anderen Filmen rein oder was auch immer. Wie gesagt, trittet mit uns in Kontakt. Ich. Auf Twitter hatten wir zuletzt tatsächlich äh, ein bisschen Gesprächsbedarf zu einem <lacht> Film, zu Ghost World nochmal. Aber darauf kommt es ja an. Also wir antworten auch gerne, ob jetzt auf Twitter oder auch im Zweifel auf Instagram. Schreibt uns. Also wir haben da Lust drauf irgendwie mit euch in Kontakt zu kommen. Und wenn euch das gefallen hat mit der Taken-Reihe, freut es uns natürlich umso mehr.
1: Und wir sind für alle Genres offen.
2: Außer ja andere. gut, also <lacht> mh,
0: das sagst du jetzt. Punkt. Welches,
1: welches Genre würdest du von vornherein ablehnen? Pfff. <lacht>
0: Porno. Ich wollte gerade sagen, irgendwelche krassen Ankack-Pornos okay. oder so, aber in die Richtung wollte ich eigentlich nicht gehen. Okay, hey,
2: whatever floats your boat. Schul Report 1 bis wie viel gibt's? Äh, 20? Ich
0: habe hab keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Aber. Ich dachte, jetzt kommt sowas wie Western oder so. Nein, aber ist okay. Lass, nee, ich, da, da müsst ihr jetzt überlegen, also nee, schon, ich sag mal, Mainstream-Zeug schon gut. Ich würde fast sagen, so. Um, Art House 24 Stunden eine Einstellung mit äh, einem Soundtrack, der aus drei Tönen besteht. Ich glaube, also könnt ihr, uns vor könnt ihr uns vorschlagen, ich werde es mir halt wahrscheinlich nicht anschauen. Punkt. Solange
1: es nicht von hm. Lars von Trios finde ich es okay. So, nämlich Is oh. ist es.
2: Alles klar, wir hören uns dann. Ähm zur Filmografie von Lars von Trier das nächste Mal dann und ähm, ich verabschiede mich. Haut rein. Ciao. Tschüss.
1: Bis dann. I will find you and I will kill you.
0: Please don't.
1: Ich weiß nicht, wer sie sind. Ich weiß nicht, was sie wollen. Falls sie auf Lösegeld aus sind, kann ich ihnen versichern. Ich habe kein Geld. Aber was ich habe sind ganz besondere Fähigkeiten Fähigkeiten, die ich mir im Laufe einer langen Karriere angeeignet habe Fähigkeiten, durch die ich für Typen wie sie zum Albtraum werde Wo sind sie? Wenn sie meine Tochter jetzt freilassen, ist die Sache erledigt
0: Du hast 96 Stunden Wofür? Um sie zu finden Aber wenn nicht, werde ich sie jagen Wo ist sie? Ich werde sie aufspüren
1: Und ich werde sie töten